0: 然后就是，我还是首先是真特别感谢这个小虎这边，能够在亚马逊百忙工作之中，还能跟我们分享关于这样的一些东西啊。这个我觉得，这个东西今年六七月份出来的吧，然感觉很多人都非常兴奋、啊。那当然也有人提出来一些质疑，但我觉得怎么说，这种新技术的出现总是这样的是吧？伴随着质疑和赞扬之声，然后慢慢的不断的成熟起来。我觉得就是今天小虎这边可能会从一个，啊、嗯，你讲，就是正本清源吧，从论文的角度出发去去讲这个东西它的本质到底什么样一些东西、啊啊啊对对对。然后同时我觉得这个小虎分享完之后、啊，然后我们自己大家在场的如果有时间也可以讨论一下，就是说这个有什么更好的应用是,是吧？大家就开开脑洞呗，是吧？是，是也多
1: 谢，对，也多谢你邀请啊，谢谢。<笑>对小五也很开心过来分析、嗯、啊，对，跟大家一起来聊聊。行
0: ，那就小我就开始吧，嗯、好吧？啊，就直接我开始吗？对对对，你就开始就
1: 好。好嘞，好嘞，行啊、呃，行，那我来啊、呃，我我 share 一个呃一个 slice， 嗯，嗯，我看一下 slice 怎么 share 哈，嗯。我一旦开始 play 了的话，我我看一下啊，然后嗯 ，OK， 那这样我先 share screen， o、okay, k 然后再 play 那个 b o 的，好，这样的话你们可以看到吗？可好，好的，好的，好好那嗯对啊，就呃，就很高兴跟大家一起来啊、呃，就是来谈一谈那个 GPT Three 吧，现在也是比较火的一个话题了，很多人可能也感比比较感兴趣，然后 Brian 就说让我来分享一下，嗯啊、嗯，对我觉得吧，就是在这次的话，我就不只是看 GPT 了，呃 Three。因为啊、呃，在最近几年，在那个 NLP 领域，其实有很多的 breakthrough。然后呢，这种啊、呃，就是、这种突破吧。然后这种突破的话，嗯，基本上它都有一个继承关系，就是后面的一个突破基本上是在都是建立在前一个的基础上。然后我今天的话呢，我就就是梳理一下这几年的这种，就是就是想说就，就就梳理一下这几年的一些，就是说这种发展的脉络。啊、um, ，然后在这样的话呢，我觉得也更加有帮助，我们来了解像 GPT 3它它的这个位置大概是什么样的。嗯、um, ，对，然后呃，因为我就是就就虽我本身我是在做那个就是 AI 和 machine learning 这一块的，但是呢，就是我的工作它不是关注在 NLP 领域啊，首先就是我澄清一下啊，所以呢，就是我。讲我我对 NLP 理解呢，或者说啊、嗯，像这这一次的那种研呃，就是像像这个 session 吧，我就想更多的是从从理论和那个就是 paper reading 的那个角度来跟大家分享，所以这个就会更像一个 paper reading session 哦，就是给大家来讲一下，就是就我们到时候会可能会稍微啊、呃，就是就是有些地方稍微偏理论一点，如果就是你觉得就是啊、呃、有就是。就是如果对于不是做 AI 的人，如果你觉得有些比较难的地方，你就可以随时就是你可以就是就就就,就可以随时问啊、呃，就是然后呢，嗯呃，对我们大概可能会起码会看四篇论文啊，那、嗯、呃然后我我就对就是也希望就是就抛砖引玉吧就是就像我们这边可能会有一些就是人也在 NLP 的在应用方面可能会更有经验啊，就是我们希望就大家一起来来讨论啊。好，那那我们就开始啊，嗯，那我们来如果来看 NLP 的话，呃，那 NLP 的话，它其实它是一个领域嘛，它是一个就是嗯嗯，那这个里面有很多的，就是就是一些 task， 我列了一些常见的在这里面啊，就我们来看一下这个领域大概大家的大家都在做什么事情啊，就是有 machine translation 对啊，就吧？像我们现在我们采用 Google translation， 对不对？这是这个比较简单，有那个 automatic summarization， 就是我给你一段比较长的话啊。就是你能，就是让 machine， 就是让那个就是机器来把它总结成一段比较短的话。这段短的话，应该是包含了那种长的话，就是我们希望它包含那个长的话里面的大部分的信息量，或者说一些比较，就是我们希望去关注的一些部分啊。就一些例子来讲，比如说一些就是啊， um, 是 contract review， 一些什么 legal document， 对不对？我们可能希望把里面那种就是风险性的东西，把它就是把它 highlight 出来啊。那这个 automatic summarization 可能就可以帮我们做这种事情了，啊，然后或者说你甚至，对啊，比如说像我们现在 paper reading session 其实就是一篇很长的 paper， 我希望用比较短一点的那种，就是把里面的一些要点把它再呃摘出来给大家一起分享，然后再接下来像 neural language gener 呃呃、uh, generation， 那这个的话呢，它就是嗯，比如说我。给一些 random seed， 你你那个呃，就是机器，我希望你能写出一段话，就是跟就是跟呃就是一个人写的差不多，就我可以用来生成一些，比如说新闻报道啊，对吧？根据一个主题来写，写就是像像相对我们的命题作文一样的，对不对？就就我们可以写一两句话，让让某些人来补充啊。其实有很多呃应用，比如说呃我觉得是 illegal 的那种应用，比如说。像啊，生成很多的那种 YouTube 的那种 fake review， a m 阿马掌的 fake review， 然后一些 fake news， 应该也有一些合呃那种合法的应用啊，但是对，就是对，反正就这个。然后 question answering 啊，就比如说那个很多情况下就客服可能会用，对不对？就是自动化机器客服，别人会在上面问一个问题啊，然后你需要就是就是给出一个回答，这个回答可以说是那个 Neural Network 自己来生成一段话来回答这个问题。也可以说啊、呃，就是在一个相当于是一个一一一一个事先提供好的一个一个 context 里面来摘出跟这个问题就可以回答这个问题的一段话对吧？就是比如说一些客户客服回答的问题，可能你可以是是会从一个产品的 menu 里面摘出这一段话来回来来来来回答那个那个客户的问题啊。然后呢，还有就是 paraphrase detection， 就是。我来看这两句话，他们虽然他们的结构可能会非常不一样，但他们是不是表达同一个意思？比如说一个应用是，比如说那个呃呃，比如说我一些这种那种啊、呃，比如说一些问答啊、q u a r r e l 啊之类的，我可能在上面就是有没有重复的问题，对不对？就是两个问题，他们是不是本质上是一个问题？可不可以归并在归并在一起啊？像像这种，那还有很多的，像。像那个 POS tagging 啊， uh, 呃， n a m e entity recognition 就有很多，就是，嗯、um, ， p s tagging 的话，就主要是啊， uh, 就是比如说一段话，你要分析出它每一个每一个里面每个就是句子的成分啊，哪个是名词，哪个是动词、介词各种东西、啊，对吧？就是就是就就就,就呃，然后 n a m e entity recognition 的话，你要分析出一句话里面，比如说我提到的有没有提到一些 entity 啊，这个也非常有用。比如说像 Amazon 的 Alexa 里面，你说啊， uh, play a music， 然后你加一个 music name， 对不对？那个 Alex， 它 recognize 那个 name， 他是指指向某个特定的 entity 啊，所以所以像这种东西，它都是就是 NLP 的那个那个范畴之内。嗯，好，那那其实我们可以看到，像这种 task 的话，他们其实有很多种不一样的嗯形式，对吧？就是他的那个就是我们呃看起来我们想要做的事情也是很不一样的，但是呢，嗯，我们如果把它嗯，就是总的来看啊，他们其实还是有很多共同点的。如果我们从表现形式来看哈、啊，像很多像这种 task 的话，它的表现形式都是一个 s e c o n d s to s e c o n d s 的一个这种这种形式哈、啊。比如说我们拿那个那个啊、uh, ，machine translation 来来做例子，就我这边啊， uh, 我这边有一个那个就是就给了个例子，比如说我们从英语翻译成法语啊，啊，就 The cat eats the fish。我们翻译成法语的话，就是 La s h a e mange le poisson。然后呢，我们可以看到输入的，就是就是输入的那个呃，就是是一个 sequence。其实我们如果把每一个单词看作是一个 token 的话，我们输入的话其实是一个一个 sequence。那我们输的输出呢，也是一个 sequence 啊，对吧？就是包括像像那个 summarization 的话，那我们输入是一个 paragraph， 那 paragraph 里面每个单词我们是一个是一个 token， 那么输出是一个短点的 paragraph， 对吧？也是 sequence to sequence。啊、嗯，某些情况下，那个第二个那个 sequence 可能会是一个 boolean value， 但是我们可以认为是一个长度为一的一个 sequence。比如说 paraphrase detection， 我们输入的一个是 sequence， 其实是两句话啊，中间你可以用一个分隔符把它们连在一起了，然后然后输进去之后，你要输出一个 true or false， 就他们是不是讲的是同一个东西啊，对吧？像像呃，对，然后这个是表现形式上他们有这种共同点。嗯、呃，其实呢，我还想说的是。啊，除了表现形式上，其实内在他们有很多很多那种，就是啊、呃，嗯，就是啊、呃，就是这种呃很很很很多 common 的东西吧，呃、比如说什么哈，比如说语法，因为不管是你看这边的哪哪个 task， 它都需要理解语法，它都需要理解一个语言的结构，然后还有一个就是词汇啊。对吧？就是你需要，而且呃、啊，就你需要理解这个词汇它到底是什么词性啊？对吧？它是表示一个动作，表示一个东西，而且还有一些语境上的一些东西啊，还有一些比较细微的，比如说，嗯，我们说一个 cat， 对不对？它的一些属性啊，比如说它是一个动物，对不对？它可能是一个宠物啊。然后 fish 它也是个动物啊，它有可能是个宠物啊，对吧？但是 cat 就是很就是对吧？就这个可能性更高啊。然后 fish 可能是食物啊，对吧？但 cat 一般来讲不是食物啊。对，就就就就就像这种就是 common 的这东西，还有一些就是 common sense knowledge， 对不对？就是 common sense knowledge， 其实我们说很多这种这种就是 language task， 其实因为 language 它是凝聚了很多人类的知识啊。就是我我们之后也可以看得到哈，就是你从 language 里面很多这种这种，其实你可以挖掘出来，就是其实我们很多人类的那个 knowledge 是 distilled in the language 啊。就是你从 language 里面，你可以你可以学到很多知识啊，就是人类的知识啊。好，所以所以所以我觉得哈，就是他们有这种共同点啊。其、就、实、是、很多情况下，那那我们就是就是我们怎么样去解决这个问题啊？就是我们怎么样一般就是在 deep learning 里面怎么样去 model 他们啊 ？model 他们的话呢，一般来就是传统上来讲啊，就是几年前啊，啊大家基本上是用 RNN， 叫 r e c o r d e n neural network 来来来来来解决这个问题。RNN 的话，它其实是一个 neural network， 它它它会有一个，你可以认为是一个 memory， 或者是一个 hidden state。我们我们来看它怎么 work 的啊，就是就是对，稍微有点理论啊，这是今天啊，它怎么 work 的呢？就是我们说 the cat ate the fish， 对不对？那我们每一个 token 把它拆出来，现在我们有一个 sequence， 然后每个 sequence 每个 token 我们都会进行一个 embedding。embedding 的话，其实就把这个 token 转换成一个 vector， 变成 vector space， 因为所有的算法都是在 vector space 里面工作，所以我们首先要把它进行啊呃就是 vectorize。然后呢，我们会把那个 vector 对它进行编码，叫 encode。encode 之后，我们会得到一个 h1， 叫 hidden status。那 hidden status 就是隐藏状态，或者是你可以认为它是一个 memory。好，那那那个模型是我记住了，我看到一个的，对不对？然后这个 hidden， 那个这个 hidden status 会会会作一个输输入到下一个，呃，也就就的的的等我们读到下一个 cat 的时候啊。然后呢，这个 cat 的话，我们也把它 embed。然后放到 encoder 里面，但是呢，同时我们会把上一次像目前的那个 hidden status 也放进来，就是说这样的话，那个 hidden status 会记下来我们之前读到过的东西。OK， 那那那这样的话，我们会继续就是重复这个过程。那这样的话，我会在不断的把它 encode， 就是我 update 那个 hidden status， 或者我 update 我的 memory。那这样的话，我得到一个新的状态，然后我这样不断的重复。我到了最后的时候，我其实我就希望我这个 h5， 就是那个最后的那个 hidden status， 我。其实就 encode 了这整个 sentence 里面的一些有用的一些信息了、啊。那那那整个这句话，我就希望它被被这个 vector 呃就是所表示啊。那这样的话，我可以用这个 vector 来做一些呃就是做一些、嗯、就是来来解决我们的那个 NLP 的那些 task。那比如说哈、啊，比如说啊 m o t i o n translation。那这个时候我们就把那个那个 h5 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 的话，你可以认为是那个就是。呃，这个 sentence 的一个 representation， 然后呢，我们把这个 h5 拿过去，放在一个 decoder 里面。那放在 decoder 的话我，我们跟 decoder 就是发一个特殊的 token， 说 go， 然后它就开始 generate。我们就希望它一个一个的 generate 一个那个就是法语的翻译，比如说 le， 对不对？然后把 le 拿到之后呢，那个 decoder 它也会产生一个 hidden status 和一个 output。那我们把 output 当做输入啊，就不再是用 go 了，然后就是。放到 decoder 里面去，然后 hidden states， 然后我们就让它一个一个就产生下去，一直到那个 decoder 产生一个 end of sentence， 就说 stop， 我已经翻译完了，那我们就把这个拿拿出来说，这就是我们的翻译了、啊。嗯，那那那这种情况的话，嗯嗯，就是就是这这这是几年前的一个通用的做法啊，就是对，就是这样的话，我们就就可以处理 sequence second to sequence 的一个这种转换。那它的问题是什么，对吧？就是它的问题其实，嗯。嗯，一个比较明显，就是一个比较大的问题是什么呢？是 long range 的 dependency 啊，这是什么意思啊？就是说，就是说，我现在我希望翻译的时候哈、啊，就是你看我一句话读过来，然后最后我把我这句话的意思存在一个 vector 里面，然后我现在再要翻译出来的时候，我我我我我想要再再把它转换成另外一种语言输出。嗯，但是其实呢，很多大家会发现啊，就是说，你看啊，如果我们从一个信息的角度来看，比如说这个 the 或者 cat， 对不对？我们就就说这个 cat 吧。cat 这个信息，它是直接被编码到了 h2 里面，然后呢，它随着 h2 不断的被 update、update、update 在 h5 里面，对不对？但其实 h5， 如果你一个信息离这个最终的 h5 越 h 那个最终的那个那个就是你的 status hidden status 越远的话，它其实会被丢掉的越多，就是就是说你可以认为它其实记得不够清楚。那这样的话，我们翻译到这边，比如说我们要翻译成 cat 的时候，对不对？其实，其实这个模型它其实会有会有一些问题了、啊，就是说它可能就是就是就是它翻译的不会特别准确。好，那那当然会有一些 hack 来解决这个问题，对不对？就像以前的话，就是有些人他会把那个那个 input sentence 逆序了，呃，就是把 the cat a t the fish 翻译成 fish ate its cat the。然后把它放过来，因为翻译的话 ，OK， 那 cat 就被移到后面了。然后，然后我们翻译的话 ，OK， 那那这样的话，这个 cat 的信息会比较容易流到这里来啊，对吧？但但但这并不解决根本上的问题，对吧？然后，然后其实我觉得还有一个问题，其实不不不是说呃，就就 long range dependency 是一个很大问题，还有一个问题，其实我们也可以，就是我们从常识来讲啊，我们很难想象说一个 vector 我可以用来，就是我可以用这个 vector。的就是我可以用取不同的数字嘛，对吧？来表达世界上千变万化的这种语言嘛、啊，就是我可能产生的句子，然后这些句子这种细微的语气差别、情感差别，对不对？我要全部 encode 的在一个 vector 里面，其实我们可以想象，其实是非常非常困难的。甚至虽然这个 vector 可能会很大，比如说有些 NLP 的 task 里面，他们这个 hidden vector， 他们可以说是5 1亿次啊，或者 1000， 对不对？就是但但哪怕这样的话，其实你很难想象说，我可以把这句话里面所有的 details。所有的这种这种微小的变化都全部 encode 在一个 vector 里面，然后我这个 vector 可以 decode 出来一个新的一个语言里面的一个很好的一个翻译啊。好，那怎么样解决这个问题呢？其实之前你看啊，就是这边有一个 paper s 2015年的时候，就是那、啊、叫呃、uh, neural machine translation 啊 ，by jointly learning to align and translate， 他提出了一个方法叫叫 attention， 就是注意力机制。那这个 attention 它是怎么回事啊？就是说我每次 decode 的时候，我不是说只依赖于我前面已经翻译出来的东西和一个 hidden status， 而是说我再给他提供一个一个信息。这个信息可以那我们把它叫做 context， 就是一个情景啊，就是 context 一个上下文啊。我们把上下文也也给他，那这个上下文是怎么产生的呢？其实就是我把之前产生过所有的 hidden status 我都拿过来，然后把它们合并一下啊，然后然后说这是我的上下文。然后你需要的话呢，你可以去去之前我翻译过的地方啊，就是不是我之前 encode 的这种信息里面去拿你相关的东西，但这个不是简单的合并，而是一个加权的一个合并。也就是说呢，我每次的话呢，我会自动就是那个 decoder 会自动算一个权重，说哪个东西跟现在我要翻译的东西是最相关的，我就给它一个很大的权重。那那那最后呢，嗯嗯嗯，最后呢，其实就相当于说我这个 decoder 可以去访问这里面的。某些相关的部分，比如说哈，啊、呃，我在 output 这个 shot 的时候，我就可以说我 attend to cat， 就是我可以找到 cat， 那那这个怎么做到呢？哈，其实就是说，他把那个这是一个 vector 嘛，对吧？其实这个向量啊。然后呢，在 decoder 的时候，它也会产生一个 hidden vector。那这个 hidden vector 的话，我通过一个一个函数叫 score 的函数，我来比较他们两个，就是算一个 score，score score, 就是它的分数，得分越高，那它最后的算出来的权重它会越大。那这个 score 的话，其实也是一个 neural network， 也是可以你可以 train 的一个，一般来讲是非常 shallow 的一个 one hidden layer 的一个 neural network， 嗯，来来算一个权重。嗯，那这个这个权这个整个 attention mechanism 的话，它它也是跟在这个，就是你在 train 那个 neural network 的时候，它一起给你 train 出来。呃，这这样的话呢，他就说，呃，它解决了一个呃，就是、说他就是解决一个 long tension 那个 long range 呃 dependency 的问题，同时呢也解我我觉得就也部分的解决那个 memory 的问题，就是说你不需要再把整句话全部记下来到一个 vector 里面去，而是说我翻译的过程中，根据我的需要，我可以回头去看这句话里面我需要的部分来产生我的那个翻译。好，啊、呃，那这个是就是 attention mechanism， 它的效果非常非常好。就它可以、就是，就是就是就是就是我在 m a c h i n learning 里面哈、啊，就是我们说 state of the art 叫 SOTA， 然后 SOTA 的话就是当前最好的结果，然后它可以突破很多的 SOTA， 就是说它比在它之前最好的结果要更好。在很多其实它虽然这个 paper 是关于 translation， 但它其实在很多很多地方它都可以，就你用上呃那个 attention 之后，它都可以取得非常好的效果。对，这个最后会你会看到跟 GPT 就非常相关哈，因为因为是一步一步怎么发展过来的。好，那么呃，好，我们也看到像这个 paper， 它也是关注一个 task 啊，就是就像 GPT 的话，我们知道它是可以同时解决很多很多 GPT 和就是 N 呃、uh, NLP 的问题的、啊呃。但是在就在几年前，其实大部分的那种主 paper 哈，其实一般是一个 paper 会关注在一个 task。嗯嗯，但是呢，后来有一个 paradigm shift， 我们会。我们会等下会讲啊，就是现在的话，大家其实发现，其实很多这种 task 之间是相关的。嗯，好，然后这个就是 attention mechanism。呃，除了 NLP， 其实，在 NLP 在大概就是几年前吧，就是可能三四五年前啊，就是就是呃就是 neural 呃 RNN 呢，其实还有一种结构就是 CNN， 叫呃 convolutional neural network。那 convolutional neural network 可能的话，它也可以处理 sequence， 而且它其实。类似的，它避免了一些 i n 的一些问题，比如说 i n 里面，啊、嗯，它没有办法并行处理了，因为，因为我在处理一个 token 的时候，对不对？我会产生一个 hidden status， 然后我处理下一个下一个 token 的时候，我其实依赖于上一个产生的 hidden status， 所以它只能按序列的这样子，这样子啊、呃，就是一个一个的处理，它很难并行所以它速度也会比较慢啊。然后这种 long term dependency 我们也之前讲过，那 CNN 它部分的解决这个问题了，它它的话可以很好的并行。然后它的 long term dependency 其实也存在，比如说，但是呢，它好一点，比如说这 cat， 它如果在 CNN 里面的话，它其实可以用两步就可以到达最后的那个那那个位置，但是并没有完全解决。我们等一下会看，就是好，那这样的话，其实 CNN 在几年前，它其实慢慢有一种取代 RNN 的趋势啊。但 CNN 的话一样，其实它可以受益于 attention 啊。其实 attention s n n 一般来讲也是会跟 attention 一起用啊。就它并没有完全解决那种 long time dependency 的问题。好，但是呢，它本来的话，我们就是前几年的话，我呃在看的话，哦，我觉得 CNN 就 R N 的话，慢慢的要被 CNN 取代了，感觉 CNN 越来越崛崛起。但是一直到，也知道啊， 17年啊，然后 Google 提出了一个一个一个新的算法叫 Transformer， 然后一下子把 N C N 基本上就就就踢出去了。就是说，就是说，那现在基本上主流的 model。全部都是基于，几乎全部都是基于 transformer， 就这种新的架构。那这种新的架构是讲什么哈？这种新的架构就是说，我们之前不是讲的 RNN 吗？然后加上 attention， 它可以工作的很好。我们也解释了为什么 attention 它可以用来继续解决 RNN 担心的一些问题。哦，不过我们先停一下吧，这有没有什么问题啊？没有的话，我们就继续讲。好，那我们就继续讲了。呃、嗯，那。那 Google 的这个2017年这个 paper， 他说的什么呢？其实他本质上就说啊，你们什么 r n 啊、c n 也好，这个其实是次要的，其实 attention 才是本体啊。那他们就完完全全用 attention 来 build 了一个新的一个 a 那个 architect， 然后这个这个 paper 的名字就叫做 Attention is all you need。然后那个他们基于这个提出来那个 architect 就叫 transformer， 它是嗯是类似于一个 building block。好，那这个 paper 的话。我们来看一下，他，我看一下我怎么隐藏这边。OK， 好，那那那这个这个 paper 的话，他提出了这么一种结构 OK， 我们之前看到，其实我们会有一个 encoder decoder 的结构嘛。其实 sequence to sequence 几乎都是这种结构，就是 encoder to encoder decoder。我们先 encoder 把一个东西 encode 进来，然后 decoder 来产生我们想要的 sequence。呃，那么在这里的话呢、呃，啊 ，transformer 一样的，我们有一个 encoder 在这边啊。就这一块是一个 encoder， 然后这边呢会有一个 decoder， 好，相同的结构，但是呢它不一样的是什么地方呢？就是它，呃，它是完全依赖于一个叫 multi-head attention， 就我们在这里看到的，就它一个 multi-head attention， 然后这边也都是 multi-head attention， 就是，就是都是这样的一个，就是用这种东西来取代之前的所谓的 c n 和 r n 那那我们一点点来看吧，那就是 input embedding 是第一步，那跟我们之前看的 embedding 是一样的，只它只是把字符从字符转成一个 vector， 对吧？就是把每个 token 都变成 vector， 这样的话可以再处理啊。然后呢，然后呢，它之后是第二步是加一个 positional encoding。positional encoding 的话，其实是给每一个 token。它赋予一个一个新的一个呃一一一一些数值来表示它在这个 sentence 里面的位置，像 r n 和 CNN 是不需要这个，为什么呢？因为他们是按顺序来处理的，对不对 ？CNN 的话它也不需要，其实它也是隐藏了一个顺序在里面。但是呢 ，transformer 的话，它是把所有的这种东西它都当做是一个一个 a bag of word， 就是一打包成一个袋子一样的，就是所有的东西它都混在一起来进行处理。这样的话，它的效率并行啊，什么都都都可以做得非常好。但呃，对，但这样的话呢，它就需要一个特殊的 encoding 来来记下来每个东西的位置。比如说 the 是在靠前一点的 ，cat 跟 the 是比较接近的，对不对？但是在后面一点点，像像这样的，它叫一个 positioning embedding。但这个其实不是很重要，就这个不是这个论文里面最有意思的部分。其实它对 performance 会有一点提升啊，但是不是关键。呃，关键就是下面那个 multi-head attention。multi-head attention 的话，我们先不看 multi-head， 我们看 single head。single head attention 其实它其实是怎么样呢？它其实就是把我们之前那个 attention 的那个概念给，给给给那个 generalize 了。就是那每一个 token 我会产生，之前是产生一个 hidden hidden 呃、uh, 呃、um, status， 一个 hidden 呃、uh, vector， 对不对？然后我们再两两比较，看看哪两个之间。他们的那个 score attention score 会比较高，那 attention score 比较高的情况下呢，我就我就让你就是就是就是、uh, 我就会把你啊、uh, 放到那个呃、uh, context 啊、uh, vector 里面，然后每个 output 它的一个 context vector。那在这里面的话呢，它其实就是把一个 hidden vector 分成了三部分，它有一个 query、一个 key、一个 value。但这是比较细节的东西哈，就是那个。它它一个简单的方法，呃，简单的一个描述是这样的，就是每个 token 我会产生三个 vector，query key and value， 呃，那那 key 的话呢，它是用来，嗯嗯，它是用来表示说，嗯， o、okay, k 或者说我们这样吧，就是它它，比如说这个的，然后呢，它它那个 transformer 它是一个，啊、呃，它是一个其实是会做做一个一对一的一个映射，就是每个 token。在 input 里面 token 都会对应一个 output 的一个 token， 它都是永远是一一对应啊。然后呢，它这个 output 那个 token 它怎么它怎么产生的呢？它是用这个的产生的那个 key， 呃产产生那个 query， 然后就 query 这里面就是别的所有 token 产生的 key， 然后呢然后呢它来看，然后其实做一个简单的那个那个就是呃点点乘啊。嗯嗯，来来来来来算它的一个就是重要程度啊，然后做一些 normalization， 然后呢算出一个 score， 然后这个 score 呢，它在跟那个 value vector 相乘，然后再所有的东西都加起来，然后就得到 t e 的一个新的一个表达。然后同样的方法，它可以用来做 cat eat 这种东西。它这样的一个好处是什么哈、啊？就是说，就是说，嗯，就是、说它们之间就是那个就是他，比如说哈那个。Information flow 就是比如说这个 cat 和后面假设这个 fish， 它们之间可以可以一步就可以全部连起来了，它并不需要再像 RNN 一样，我要首先 scan through the whole sentence， 就我不需要全部先扫描一遍，然后得到一个一个东西，对不对？好，然后这个这个东西的话，其实它有 n n 个，就这个这个 block 它会重复 n 遍，然后得到一个 output。那这个 output 的话，它会跟那个呃 input， 然后得到的这个。这个东西它会跟 output output 的话，你看，比如说我们现在说这个 input 是一个 sentence， 那 output 可能是我已经翻译了两个单词，然后现在需要翻译第三个单词，我现在需要输出下一个单词是什么？那那这个时候呢，我会把已经翻译好的部分，也同样做一个这个就是 multi head attention 啊，就是 transformer 来把它转换一下，然后跟前面的 input c o n c a t e n a 在在一起，就是把它们拼在一起，然后我再做一个 attention。好，那那比如说哈，我现在要翻译那个 “m” 那个 “mange”，“mange” 的时候呢，我其实是需要需要，我希望它是法语的那个 “it” 这个这个这个嘛，然后我就希望呃可以直接，就是说我需要 attend 到那个、呃，我需要关注这个，呃 ，input 里面的这个单词。那这个单词的话呢，我因为是是 attention 那个，全都是 attention 那个那个，其实是非常非常简单的，因为因为。因因因为因因为相相相当于这个是 n 呃每一个它都可以同时 attend 得到所有其他的，就是可以同时访问或者说接触其他的所有的这个单词，也就意味着那个你 output 的时候，我可以很轻松轻松的拿到这个 it 的信息了。然后呢 ，multi head 的话，其实就是把这个 single head 或者 single dot， 嗯，它叫 single dot product attention， 然后呢，把它呃就是。重复重复几遍啊？重复重复 H 遍啊？对其其其实这么个结构啊。其实具体的非常细节的东西，不用去弄得很清楚。但是呢，呃，你知道，就是说这个和 R N 和 C N 它最大的区别在哪里就行了。它其实是一个完全依赖于 Attention Mechanism 的一个一个结构。OK， 那这些图的话，其实都是原来的论文里面，因为啊、呃、Paper Reading Session， 我就是其实很多东西都是把 Paper 里面的那些。这这东西直接直接我就做 screenshot 啊，给放进来了。然后有一些呃、啊，像有些部分是我自己添添进去的，就是帮助理解用的。嗯，我们来看一下像 transformer。嗯，对，然后然后 transformer 其实是一个很重要的特点哈、啊，其实对我这边想想说一下，其实就是它永远是一个一对一的对应，就是你你输入的长度是 n， 那你输出的长度也是 n。它这意味着什么呢？意味着的话，它其实给你。做了一个就是重新表述啊，就是我本来是一段 n n 长的文字放进去，对不对？那经过 transformer 之后，我会变成一个 n 长的文字，对吧？就是通过这个 block 之后，我还会得到一个长度为 n 的一个文字，呃，我嗯那个文字。然后这个这这个，但这个呢是对原来的那一段就是 input 的一个更好的一个 representation 一个表达啊。那这个表达可以帮助我们、就是，就是就是就是。做很多 NLP 的 task 的那些任务之后会看到，但是但但啊， um, 对，但啊、呃，我这个文章的话，它关注在哪呢？它这个文章就是就是 attention is all you need 这个文章，它还是呃关注在那个 translation 这个 task。它它把那个结构提出来之后，它就用这个东西来 build 一个就是那种呃、uh, motion translation 的一个那、嗯、那个 translator。然后它看那个 English to to German 和那个 English to French。的一个一一一一个就是就是一个那个就是效果嘛，然后可以看到它的效果非常好，这是这是 transformer， 嗯，它它它有两个版本，一个是大一点的版本，就是它的那个如果我们看这里，就是那个层数会比较多一点啊，对吧？的一个版本和一个就是呃小一点的版本，然后我们可以看到在二零一七年的时候，它超过所有的其他的 model， 啊、呃、嗯。他的他的 performance， 这个这个分数叫 blue score， 叫嗯 bilingual evaluation and study score， 然后他的这个分数越高越好，你可以看到他超过所有的其他的 model，、um, 就是效果非常好，而且基本上你要提高几分都是很难的，你看这边基本上提高的都都两分多，都都还蛮高的，这个提高了一点点，但是但是我们还可以看到他的 train training 是非常快的，这个叫 training cost。那它叫 flops，flops FLOPs 是浮点数运算的运算的次数，也就意味着你看，如果我们看那个 flops 的话，这个基本上都要比这些要小一个、两个，甚至如果我们只看大的，也起码就是小、呃、几个数量级，对不对？对吧？就就就说它可以以非常非常快的速度训练出来，而且它的效果要更好。嗯，呃，然后我这边大概说一下它的参数的数量哈，就是那个 big 的话，它有。呃，呃，两百一十三 million parameters， 就是它的参数的数量。这个这个之后，我们可以看一下它它，呃，现在每一年的新的 model 出来，它参数数量变化啊，就很有意思了。啊， uh, 然后他也解释了一下哈，就是为什么 transformer 它的效果会比较好，就是其实就是它解决了很好的解决那个 long range 的 dependency 的问题，就是就是什么呢？就是你看啊，就那个 recurrent network 它的那个。它的那个 p a s s l e n s 就是我们之前说的，就是是 n n 是那个字符串的长度。它的 maximum p a s s l e n s 就是我一个 information， 我要我我我最糟糕的情况，我要从这个 sentence 的最前面要 flow 到最后面那个 encoded 那个 representation 里面，它要 flow 的那个那个路径的长度是是 n。然后呢， convolution 它要好一点，它是一个 log n。Um, 然后呢，它的那个 transformer 呢是多少呢？它是 one， <笑>它基本上就是可以直接，它可以直接跳过去。所以呢。呃，对，他可以，嗯嗯，他们就说，就这是为什么 transformer 它的效果要更好的一个原因。好，这是17年的时候，啊、呃，那个 google 的一个论文，在在当时 transformer 也是引起了轰动，就是大家觉得就是这是一个一个革命性的一个、嗯、一个结构，因为 RNN 和 CNN 其实提出来的非常早 ，RNN 的话是90年代提出来的 ，CNN 的话可能是80年代末9 0年代初提出来的，就是。这两个 architect 其实是提出的非常早的，那这个 transformer 是一七年，然后效果也远超过那两个。其实很很快，很多很多的那种 NLP 的 model 都是基于 transformer， 而不再基于 RN 和 CN。好，然后我们之后会讲 BERT。那那那现在有没有就是有没有什么问题啊？我知道可能可能有些地方会稍微呃嗯稍微偏离了一点。好，没有什么问题的话，我们继续看这篇论文。那这篇论文叫 BERT，BERT BERT 的话是19年，还是有 Google AI Language 那个提出来的。嗯、um, ，那这个 model 它想要说的是什么呢？就是你看我们前面的每个 paper， 它都是关于一个 task， 比如说 machine translation， 对不对？那 BERT 的话呢，它是想要做一个 bidirectional encoder representation， 然后 from transformer， 它也是 G transformer 的。OK， 它就想用 transformer。来，我们之前说的 transformer， 它其实本质上它是 rep 呃是一个 representation， 对不对？就是我我一个 sequence， 然后我我给它重新啊、呃，就是变成了一个相同程相同长度的 representation。但是呢，这个 representation 它会它它的里面的信息更加紧凑啊，更加呃就是就是更加啊、呃、便于使用啊，对吧？好，然后那在这,这个 BERT 里面呢，那 Google 它想做的一个事情是什么呢？那就是说我能不能 chain 一个 model？ 那这个 model 呢，它可以，呃，它可以作为一个，呃，一个 representation， 就是说我可以，我可以把这个 model 可以在不同的 task 里面，我可以，我可以复用啊，可以 reuse。那 reuse 的时候呢，它需要一个 refine， 就是进行一些微调就行了。那这个 refine 其实也，其实就是在在就是就在后在后面加一个 output layer， 就是一个非常非常简单的一个，就是一个 neural network 的，就是一个非常一个非常浅的一层啊。对吧？就一个单层的 n e w network， 让让让他来来那个，就是那个就是产生啊、呃，就是为不同的 task， 嗯，就来就是来来做不同的 task。好，我们看他怎么做嗯，就是说，其实他这个 idea 啊，就是产生一个 representation， 其实也不是新的。OK， 呃、uh,。那产生一个 representation， 一个很常见的东西啊，就是说我们这个 representation 也需要一个 chain 嘛，就是那那怎么样去产生这个 representation？ 啊、呃，一里面一个很重要很重要的概念叫 language model。language model 什么意思呢？它就是说，我让你一句话对不对？还没讲完，就是我讲一部分，让你去猜下一个，就是就那个那个最有可能的文字是什么，就是对吧？就就假设哈，我们如果可以给你一个 can， 那你能不能？就是说，那那个 model 应该知道下一个很有可能的可能是 you， 对吧？就是那个概率应该会比较高，或者 can nine i 那个概率应该会比较高啊。can 比如说还有什么 can c a t a fish， 那那像这种名词可能会比较高，对不对？但 can please， 像这种 please 这个就应该概率会很低了。就是 language model 哈，就是我给定一个 sequence， 然后让你猜下一个，就是让那个 model 需要猜下一个比较高频率可能会出现的东西是什么。那那然后然后呢？我可以就是比如说啊、呃，就是就是如果是像像这里的 ，Can you please come？ 那下一个 ，come here， 对不对？对吧？那那那这个其实就是一个嗯很常见的一个一个就是就是一个就是这接下来的一个单词啊，所以这个就是一个 prediction 啊，就是一个 language model prediction。language model 的话，其实我们看它非常简单啊，其实就是说我给一句话，然后你不断的讲下一个字是什么，下一个字是什么，下一个字,是什,么一个字是什么，对不对？但呢，其实这个 model 它。这么简单的一个 task 可以让我们的 model 可以学到 language 里面很多很多很多东西啊。其实像我刚说的 common knowledge 那种 common sense knowledge， 你可以学到，像那种语法结构你可以学到，对吧？是，对吧？就是就是嗯， um, 其实很多东西它它都包含在 language model 里面。嗯、um, ，那 language model 的话，呃、um, ，OK， 那 BERT 也是基于 language model， 但有点改变啊，但我们之后再讲了。那其实呢？它不是第一个 language model， 那嘛，就是 language model 这概念是其实非常早。它在 b i r d 之前，其实已经有很多 language model 的一个，就是已经已经就是有了，而且比较有名的几个吧。就一个是啊、呃，就 a l m o、呃、那这个的话呢，它是一个基于 RNN 的一个 language model， 它是一个 bidirectional RNN， 就是有一个呃从前往后的一个，从后往前的。然后呢，它通过 chain 一个 language model 来 chain 一个 representation 一个 model。那这个 model 的话呢？当时也是引起了就是很多的，就是讨论啊，因为它的效果非常好。但是这是 R 基于 RNN 的，然后 Transformer 出来之后呢，那 OpenAI 它其实提出了一个 GPT 啊。OK， 我们现在已经到了 GPT， 但是这是第一代的 GPT 了。然后他们其实提出了 GPT， 那也是一个 language model 啊的方式来一个 p r e c h a i n 的 model， 就用 language model 来 p r e c h a i n 啊。其实我们之后提到很多 p r e c h a i n 的 model， 基本上就是说都是通过 language model 来 p r e c h a i n 的。然后呢，这个 GPT 的话，它你看 T R N， 它也是基于 Transformer 的，但是呢，它是一个单向的 Transformer。它就就说呢，因为 language model 的话，你看啊，就是我会给出一些单词，然后呢猜下一个单词，那也就意味着信息的流动是单向的。你不能说、呃、比如说 Can you come here， 对不对 ？Can you？ 然后你现在在猜 c a m 的时候。我的我只能访问 can you 这两个的信息，对不对？我不能把后面的 can 本身的信息给给给放进来，就是作弊了，对不对？就是、说你不能，对吧？这个 sentence 后面的字你不能知道，那你需要猜后面的字是什么。那么 GPT 的话，它当然这是一个单向的一个流动的一个一个 transformer transformer model， OK。然后呢 ，BERT 它提出来的就是它是一个本来 transformer 本来就双向的嘛，它就是说我还是用双向的 model。然后呢？但双向 model 我怎么样去 chain 呢？对不对？就是我们说了双向信息流动的话，你其实不能说那我去猜下一个单词是什么，对不对？因为这样的话，你一句话我已经给你了，你下一个单词你都可以看见了，这个这个就是作弊了。然后 LM 是它是双向的，但是呢，它每次 chain 的一个的时候呢，它你可以看到它分成两个子网络，每个子网络都是单向的，也就意味着我每次 chain 的时候呢，比如说正向网络，我可以把这个这句话的后后后半段盖住，让你猜下一个字是什么。那 chain 那个逆向网络呢？我可以把这句话的前半段盖住啊。那你猜前面的字，呃，某个字的前面是什么、啊？所以呢，嗯，那这个 BERT 它就需要一个新的一个 language model， 他们把它叫做 mask 的 language model， 来来 chain 那个呃、um, representation。那一个 mask language model 它是怎么做的啊？就是呃，它它这个 paper 里面啊，这都是在 paper 里面直接解出来的。它它比较就是给了一些例子。嗯，它做什么呢？就是我们一般是 language model 猜你下一个字嘛，它。他的做法是我把一些字盖住 mask， 就我给那个 model 输入这个 my dog is mask， 然后呢，他希望那个 model 去 recover 那个被 mask 的部分嘛，比如说 Harry， 对吧？就是呃，然后这个是最常见的一种，就是叫 mask。然后还有一个呢，他会把百分之八十的机会，他会对这个输入的文字做这种处理，希望 model 去 recover original sentence。然后，呃。通过这这样的话，他去让那个 model 其实可以学到很多 language， 其实也是一个 language model training， 对不对？只不过把一些东西盖住了。然后百分之十的那个 chance 呢，它是一个随机的嘛，对这个输入进行一些处理，它会把东西换掉。比如说，它会 my dog is Harry， 它会换成 my dog is Apple， 然后它希望那个 model 可以把 Apple 可以识别出来，这个东西应该其实是被换掉，换换回成 Harry。所以，所以，所以，然后百分之十的机会，他什么都不做了，对吧？他这 model 的知哎，这句话看起来没问题，其实我不需要换你面任何文字、啊。嗯嗯，除了这个呢，他还会再加上一个，就是因为很多 NLP 的 task， 它其实是关于，啊、呃呃、就是 a pair of sentences， 它是什么呢？就是比如说问答，对不对？就是或者 p a r 呃，像像这 paraphrase detection， 它其实是两句话放在一起的时候。我来看这两句话是不是关于同一个问题的。好，那那它也有一个专门的一个，就是在 BERT 的 training 里面，它也会写那些 sample， 它是它是关于这个的，它就是同样的文一段文字 mask 开一部分，一段文字 mask 开一部分，两个文字之间用用一个特殊的分隔符分开，然后那个 model 需要需要 predict is next or not is next， 就是说这个这句话是不是这句话的一个自然的一个延续，比如说嗯 ，the man went to 啊、uh,。The store， 对不对？应该是。然后 ，He bought a gallon of milk。那这这这样的话，它是一个自然的延续。它就说 is next 那。那那那个 model 就应该，我们希望它输出 is next。如果是这样的话，如果这句话是 penguin， 什么啊什么 flight， 对吧？然后然后这应该就是这两句话是不相关的，是 not next。他们就用这种就是变，就是这种改变了的这种啊、uh, language model 来 c h a i n 那个 bert model。好，然后他们 BERT 他的 model 的尺寸是多多大的呢？哈啊，还没有增加的很夸张啊。OK， 那个 BERT， b e r t Large 大概是340个 million， 之前那个是213 million 好 ，OK， 大了一点点。好，那么那么呢，他们就发现我 chain 这个 b o t 之后 ，BERT 之后，我 chain 完之后呢，我可以用这个 BERT 来来放到很多很多不同的 task 里面，然后呢，它都可以。就是说我这个 pre-training 的 model， 我放我我放到那个 task 里面，然后对它进行 fine-tune 之后，我可以达到非常好的效果。呃、uh, ， fine-tune 是个什么概念哈？其实就是说我用那个 mask 的 language model 来训练了一个模型，这个模型它是它是可以，比如说一句话里面有个 mask， 它可以把那个 mask 也可以猜出这个 mask 应该讲讲的什么东西。那 fine-tune 的话呢，就是我把它丢到一个具体的任务里面去，比如说 translation， 对不对？那我就继续对这个 model 继续训练啊，就说 OK， 这是 English English sentence， 然 French sentence， 然后呢，我是希望你可以翻译过来了，然后然后我就给你很多 example， 然后在在这个过程中，我继续 train 那个那个 model， 也就是继续 update 它的 parameter 啊，这种东西啊，使得啊、呃，就是它可以在这个 task 里面表现的会会更好，叫 fine tune 啊，嗯，对，但 fine tune 的话是基于这个。p r e t r a i n e model 的基础上、啊、然后它反 i tune 的话，当然它就是 OK。这边是我我给就是 paper 里面给的一些例子，然后我把它 copy 过来，然后然后这是他们的一些 task， 然后它这是它的 performance， 这是 BERT 的 performance， 它总共有十一个 task， 然后从这里到这里，它总共有十呃就是有十一个 task， 然后看到的效果怎么样？然后这个是非常非常真实的，就是。很牛的一个 paper， 十一个 task， 你可以看到它都超过了手套就是这是黑体标注的嘛，就是它的它是最好的嘛，而而且有些你看，这其实其实超过非常多，就是你可以看到它的它的这个是呃，就是它的那个基本上所就所有的 task， 它都是最好的，然后在某些 task 里面，它比 human 的稍微差一点，比如你看这个 human performance。它那个 score 是八十九分了，它可以达到八十三分，但是已经超过当时 published 的 result。像这种的话，我们可以看一下 human 是八十分，这个是九十一分，它已经超过 human performance。就是你让人去做这种 task， 它也不一定可以做得更好。但你看那些 model 的话，它当然就会更更强了、啊，对吧？就是比那些 model 更强了、啊。对，然后所以这个也是一个突破啊，就它这个是我 train pre train 的一个 model， 我用一些非常这种呃 creative 的方法来做了一个 language model， 不是传统意义上的 language model， 然后通过它来预训练一个模型，然后呢把预训练的模型在具体的每一个 task 上面来进行 fine tune， 来进行 fine tune 之后呢，然后我可以就是展示说啊，我可以超过很多很多的，就是就基本上每个任务里面都超过了现有的那个这个东西的那个评分，对，所以这是一个其实是很了不起的一个。一、一、一、一、一、呃，很了不起的一个成就。嗯、um, ，好，那这个是 BERT。啊、uh, ，之后我们就要开始讲 GPT two 和 GPT three。Uh, 目前为止有没有什么问题？好，没有的话，那我们就再继续。啊，接在 GPT two 之前，当然就是 GPT 了，对吧 ？GPT 的话，其实，在 BERT 之前，然后 BERT 的话，那个 paper 里面其实。我看一下这里面有没有跟有没有，你看这里跟 OpenAI GPT 的一些比较，那这边是 OpenAI GPT， 它其实那个 Bert， 他说我在每个任务里面都要超过 GPT 啊，虽然那个 GPT 的 performance 也已经不错了 ，OK， 好，然后这个是 SoT， 就基本上就是最好结果，然后 OK， 好，然后呢，但是呢，就是 Transformer， 就是 Google。那个 AI team 说：“你看，我们做了一些很很有创意的东西，我们对吧？我们对 language model 进行了修改，然后呢，我们可以做做这种这种东西。然后 GPT two 说什么 ？GPT two 就是 OpenAI 当然是不服气的，就是对吧？他们他们他们他们就提出 GPT2 了 GPT two。GPT two 本质上是什么呢？他其实说我根本不需要你那个 Mask 的 language model， 其实说。”我不需要你那些就是那种各种 trick 了，我只需要更多的数据了，就是就是我只要有更多的数据，更多的参数，我就可以打败你了。好，我们看看 GPT two，GPT two 它还有一个很有意思的观点哈，就是说你看啊，我们说那个 BERT，BERT Bert, 它是什么呢？它是我我做一个 p r e t r a i n i n g model， 然后然后呢 N N NLP 里面每个任务。我都对你进行 fine tune， 对不对？就是我要对这个模型要再训练一次啊。就是我训练了这个模型之后，我要让它去解决某个具体的问题的时候，我要把这个具体的问题里面的数据 （training set、test set） 拿过来，我要对你进行再训练，对吧？只不过我的预训练会让那个再训练的效果变得非常非常好。好，那么 GPT 2他说什么呢？他说他们想要做一个 zero shot， 呃，那个 learning， 就说呢，我。想让那个我劝一个 model GPT model， 我不要再对它进行任何再训练，能不能让它来做不同的任务？然后怎么样做不同的任务呢？我们之后会我们之后会讲，其实其实也是一些很有创意的方法。好，然后呢，他们就用传统的那种 language model， 啊、嗯，然后然后这个是他的摘要了。然后他们本质上说，他 in this paper 就是他们就是说他们做了两个事情啊，就是说 p r 一个 model， 然后呢？然后呢，他们一般来讲，我们都需要 f i 对不对？就是之前都是这样 f i 他们说我们就不用 f i 了。然后，然后我们就看这个 model， 然后我们就看这个 model 是一个 zero shot，zero shot 就是说我不需要新的新的 training 啊，我直接用在不同的 task 里面，看它效果怎么样。然后呢，他发现这个 model 的 performance 哪怕没有 f i 其实就是很好，就是 amazingly good。好，然后我们来来看,看，但但嗯。Um, 好，然后我们我们再来看他怎么 train 那个 model 的。那他 train 那个 model， 他们就说我们需要更多的 data， 嘛，对吧？他们之前讲了 GPT 的那个已经被 Bird 打败了。那他们 Bird， 他们说啊，我们是一种很聪明的方法来训的，呃，来 train 的。我们然后 Bird， 呃、啊、，GPT 说我们不需要，我们我们用爬虫去爬数据。他们就做了一个爬虫啊，然后他们他们从呃网上来爬数据啊，然后他们最后拿到的数据，你看在有45个 million。呃、uh, 的 link 啊、uh ，它它它包含了45个 million link， 然后最后有，呃、um、然后最后他们进行 deduplicate， 然后一些 cleaning， 然后最后他们得到超过 a million 的 document， 然后总共是呃 f o g b y t e of text， 他们有这么多数据，然后他们来 chain model， 然后他们的 model 呢，它尝试了四种不同的大小，然后最大的那个效果是最好的，最大的那个是 1.5 个 billion。的一个大小，我们之前刚才看到三百四大概就是 BERT 的大小，对吧？那个 Transformer 大概是200多，然后 BERT 345这个直接升升了一个数量级了， 1 5五个 B 点， 1.5 点个 B 点。然后他们训完之后呢，他们是用他们自己的这个这个4 0 g b y data 来来训的。然后他们呢，首先他们是一个他是一个 language model 的一个呃、uh, model 嘛，它是一个 language model。然后他们首先去看。那我这个 language model， 我直接用在一个新的 dataset 上面，它的 language model 的那个本身的效果会不会比较好？然后他们就测试了一下，然后这个 SOTA 是当之前的最好值，然后他们发现他们的那个 GPT model 啊，尤其是我们看那个那个 big model 就 GPT 这这个最大的那个 model， 然后他这个 model 呢，他非常厉害，就是他也是全部超过了那个 SOTA。除了这一个 dataset 之外，其他所有的 dataset 全部超过了 SOTA， 而且这这是没有 fine tune 的哦，就是说，就是说这个 dataset 拿过来，它完全是一个新的 dataset， 没就是就是相当于我在一个环境里面 train 的，然后把它丢给一个它完全新的一个 dataset， 然后它它的结果会比之前的 SOTA 还要更好，嗯、还还要更好。当然这个的评分是呃，它是越低越好，这个是。呃嗯，呃，有一些它是好像是 complex 呃，叫什么 per perplex 应该是要比较低比较好。有些评分哦，像这个是 perplex， 有有些评分是越越高越好，有像 accuracy 是越高越好 ，perplex 越低越好。好，然后然后它它基本上比所有的东西都更好。好，除了这个 dataset， 这个 dataset 他们也有理由，呃，就是也也给出了解释啊，因为这个 dataset 是非常 heavyly processed。但是并不能代表整个，就是、说他们好像说，比如说把长的所有的句子全部去掉了呀之类的，所以并不能很好的代表那个很不不能很好的代表那个就是就自就就,就自然大家讲话的这种东西了。好，然后呢，呃，基本上之前大家都没能这么做，一边一般哈，大家怎么做呢？就我拿到一个 dataset 过来啊，我会把这个 dataset 批成两半啊，对吧？就要保证的是什么呢？他们的就是那个 sample 的 distribution 是 identical 的，但他们来做的是我在一个 dataset 拿过来 train 的东西，我直接应用在一个全新的 dataset 上面，它竟然 performance 比之前知道的所有的那个就是任何 model 都要更好。所以 GPT 2在 language modeling 这一方面啊，它的表现是非常就是非常厉害的。好，然后呢，它还有一个就是它可以产生那个就是叫 text gen， 呃 ，gen t e x generation。text generation 的话，它这边是这个 paper 里面给的一个例子啊，然后我们可以读一下，稍微、哎、也是很厉害了。好，这个上面它有一个 context， 是一个 human r e a s o n 它是比如说哈，它是它这边是呃 shocking finding， 呃什么 scientist s discover 什么什么。因为我这边稍微被挡住了一些，我看可不可以移动 ？OK， 好。好，他 discovered herd a of unicorn living in a remote, remote, previously unexplored valley。然后，这吧就发现了一群独角兽之类的。啊， even more surprising in the、uh, the research,、uh, to the research was the fact that the unicorn spoke perfect English。好，这是人写的。然后之后呢 ，GPT-2 可以在这个基础上，然后产生一段新的文字，就是 language model 嘛。我们可以猜下一个单词是什么，对不对？然后把它最有可能的拿出来，然后再下一个单词是什么，就是根据这个。已知的那个一段话，然后呢，他补充 ：The scientists named the population after their distinct 呃、uh, distinctive h o m e 什么 Ovid's unicorn。然后呢 ，those four h o n e d c i v i l white unicorns were previously unknown to science. Now, after almost two centuries, the mystery of what 呃、uh, sparked the old phenomenon is finally solved。然后叭叭叭一段，其实你可以看到它的语法也好，然后各种就是就是它比较 cohesive。所以你读起来感觉不是一个机器产生的那种机械呆板的感觉，而是其实你很难分辨它是它是机器产生的还是人写的。呃，这是它的效果。所以呢，因为因为这个原因哈，其实还还比较有意思啊。当时当时那个 OpenAI 他说 ，OK， 我们给你看了我们的效果，对不对？然后呢，然后呢，我们最大的这个 model， 我们不。不发布啊，我们只发布比较小的几个 model。model 就我们不会把这个东西 open source 出来，让你们大家都可以去去下载去用。他说，因为我们觉得太危险了，你可以，可能有人会用它来做些坏事啊。然后，所以呢，他们就选择不发布那个 GPT Two Large， 就是那个 One Point Five Billion Parameter 那个 model。那个时候引起了非常非常巨大的争议啊，大家都就是，就是，就是因为一般来讲，大家都是。像尤其是 m o t i o n learning 这个领域，大概是 open source， 就是对吧？就是嗯，有这种 open source 的精神啦、啊，就是你的东西一般大别人的代码什么都会在那个都会在那个，比如说 GitHub 上面公布啊，你的 model 你会 upload 上去啊。可是 OpenAI 决定不公布这个，所以当时非常非常多的争论，很多很多人批评他们。啊、呃，对，但是但但这个是一九年吧，对吧？啊、嗯，对。啊，也其实也就去年了，对，但是呢，啊、呃、，Open AI 说这个东西不行了，但其实后来他们现在已经公布了，然后之后我们看为什么，呃，对 ，OK， 好，这这这这个 model 其实后后来也有人 reproduce 出来了，就是他们的效果，好，嗯嗯嗯，然后呢，那个 GPT Two， 它可以用来做很多其他的 task。怎么做哈？你我们知道它只是一个 language model。language model 其实它只做一件事情，就是我给定一个 language 一段话，我自动的去补全，对不对？这 language model 做的事情。那我比如说，它它可以用来做 summarization， 怎么做呢？哈，他们就说我把这一段话拿过来了，然后呢，它在这一段话的末尾，他们加上一个加上一个 T L D R。T L D R 呢，其实如果你看那种很多那种英文的论坛，其实或者就非常常见的哈，都是 too long。Don't read， 就是如果你觉得前面的东西太长了，不想读的话，或者还是 didn't read， 那啊、呃，那那这样的话呢，你就读下面的东西了。下面其实就是一个总结，对吧？就是你前面大家可能会讲很多细节啊，然后最后总结，然后大家会写 T L D R， 然后后面把总结放上去了、啊。我们知道那个 G P T 图它是从很多网上的这种东西训过来的嘛，所以呢，做 summarization 呢。那个 g b 那个 OpenAI 的那种人，他们就把那个那段话放过来，然后在下面放上 T L D R， 然后呢，让它自动去补完后面的东西那这样的话呢，他们却得到很好的一个一个 summarization。他们发现了，然后 translation 他们怎么做呢 ？translation 的话，他们把那个 English sentence 拿过来了，然后再加上加上一个 context， 在前面加上 English sentence equals French sentence， 然后呢，他们呢，然后呢，再加上一个嗯。OK， 如果我呃，然后他他们再加上一个 English sentence equals 他们想要的东西，然后他们再加上 French sentence equals， 然后呃,呃把那个 English sentence 就是比如说你要翻译的那句话放在这里，然后后面加个 equal sign， 他就希望你后面要产生一个 French 的一个 translation。结果发现 OK 那个 translation 也是 reasonably good， 其实其实这个已经很很厉害了啊。然后 question answering 啊也是可以做得很好啊，比如说哈、啊、你看啊，他们这是这个 paper 里面的一些 example， 他说 Who wrote the book？ The o r a n g e of species 就是物种起源，对不对？这、就是、就是什么？查理斯达尔文啊、哦，就是就是那个 model， 它其实已经包含了那个 knowledge 啊，它可以回答问题，对不对？对吧？然后 Who is the founder of the Ubuntu project？ 他也是这个对不对？他他对他都给他他都给打上，你可以看啊，他有些打错了啊，对吧 ？What is the co most common blood type in Sweden？ 啊，呃，对吧？这个比较冷门啊。对吧但但但他还达了 A，A 其实是一个血型了，对不对？是一个 blood type， 是对，是嗯对，所以说像这种对吧？然后这种那个对吧 ？Who came up with the theory of rel、uh, 呃 relativity？ 叫 Albert e n s t e i 所以对是，所以他在 question answering 里面 ，question answering 也可以做得比较好。好，然后他们的 conclusion 是这样的。他说他们做了一个很大的一个 language model， 对不对？然后呢，他们发现 GPT 它可以做 zero shot。啊、uh, ，prediction 就是说，它可以用在很多不同的 task 上面。你可以总共八个，甚至我我不太记得多少个了，呃，七到八个啊、呃。对，它它呃嗯，它它它它,它可以啊，不不是，这个是 language model dataset， 它它它可以用在不同的那种 task 里面，而且不需要重新训练，可以直接用嗯，然后直接用，然后呢，他们的效果哈，它没有办法达到那个就超过专门为这个 task 专门训练的。在很多情况下没有办法超过为这个 task 专门训练的一个那个模型啊，但是呢，这已经颠覆了很多人之前的认识了，因为之前从来没有人想过可以这样子用就可以这样做。因为这个 language model 就是当你的那个语 language 就是那个那个 model 训得足够好的话，其实其实 GPT 那个 Open AI 他就说，其实你可以直接这样用，然后这个是这个 paper 的一个贡献啊。对，然后之后就是 GPT 3了。嗯、um, ，好 ，GPT 2这一块还有有没有什么？大家有没有什么问题 ？OK， 那我就接着讲 GPT 3。那这就是今年的 paper。好，那这个 paper，OK，、okay, 我把链接放在都发在上面了。好，这个 paper 它做的是什么呢？哈。他他训练一个更大的一个 model，GPT three， 它的训练方法其实跟 GPT two 是一模一样的，但是呢，他尝试了一个新的一个一个想法，等等下我们会讲那个想法是什么啊？但是他的一个 observation 是这样的，他是说 human can generally perform a new language task from only a few examples or from simple instruction。其实我们也可以想象嘛，对不对？就是说我们。比如说哈，现在给你一个新的任务，这个任务可能说，比如说，嗯，呃，比如说阅读理解，好吧？阅读理解的话，就是你给一段话，然后给问你个问题，你要从这段话里面找出答案，对不对？对吧？就是我们之前考托福、考雅思的很多阅读理解了，对吧？有可能是多选，有可能是那你要直接找出来，然后写在下面，对不对？你需不需要，比如说几万个甚至十几万个的例子啊，来学会这个 task？ 对一个人来讲是不需要的，对不对？你可能只需要看几个 example。一般来讲，它会一例题，对不对？像我们考那种托福也雅思也好，他们会给你一个例题了、啊，就说这这样的话你这样做，这样的话你这样做。你看完例题之后，你就知道该怎么做了，对不对？你可能看一个例题，往往就够了，可能一个两个例题，对不对？你就够了。所以说呢，人他来可以来做各种不同的 language task， 他并不需要。非成像一般的，我们 t n 一个 neural network 要成千上万的例子，对吧？尤其是 deep learning， 你需要非常非常大量的 sample。好，包括 translation， 对不对？对吧？你对吧？然后就是很多东西，你并不需要成千上万的例子啊，对吧？就是如果你懂英语、懂法语了，你可能别人叫你说哦，你翻译一下，对不对？那可能就给你个 instruction 就可以了，对吧？或者对啊，就是就就对啊，就是就基本上是这样的。那 GPT three 的话，他就想说。OK， 那如果人可以这样做，那 GPT three 能不能这样做？然后怎么怎么样具体做到呢？我们接下来看。但是呢，我们先看一下他们的一个 dataset。好，那个 GPT two 我们可以知道它 training 的那个 dataset 是40 gig。那么 GPT three 的话，他们又用 crawler 又爬了更多的数据啊。那这个数据的话。嗯，他在这面写了、啊，就他们是怎么爬的、啊，他们包含了从16年到19年的，然后嗯是十五个 terabyte 的东西，然后对吧、啊？然后加上 filter， 这 filter 之后，然后然后 filter filter 之后呢，也有五百七个 gigabyte， 所以说是他们收集了非常巨量的数据，然后他们去，然后有更多的数据之后，他们可以做什么呢？啊 ，train bigger model 和 bigger models。然后他们 train 了 GPT3， 然后他们有多少个参数？ 175个 billion， 175个 billion。然后我们看一下哈、啊，之前 BERT 是350个 million 啊，然后 GPT2 大概是 1.5 个 billion， 大概就这个数量级啊，对吧？然后现在的话，它一下子提高了两个数量级了、啊，一百七个 billion 了、啊。所以他这个 model 都都搞不清楚啊，它它 train 这个 model 需要用多少的时间啊？有多少 GPU 啊？多少时间啊？我觉得就是，或者说要花多少钱啊？就是很难想象啊。嗯，对，反正就是，嗯，这么一个 model。然后我们看啊，一百七十五个 B 点的参数啊，这个 model。然后我们看,看人的大脑有多少个？就是、在开会之前，我这一句我去查的，就是在这个嗯 session 之前，我刚刚查的，八十六个 B 点，它的参数的数量要超过人的大脑里面的。神经元啊，当然一个大脑神经元不能用一个参数来表示啊，我我觉得哈、啊，就大脑的神经它不是一个简单的参数而已，它应该有对吧？就是就是它的作用的机制也跟我们所说的 artificial neural network 是,是完全不一样的，所以不是一个简单的类比，只是给大家一个概念，说它这个数量级是非常恐怖的。就在前几年，大家在讨论 neural network model 的时候说啊 ，neural network。就是你这肯定不可能超过人呐、啊，因为你看参数就差这么多，对不对？现在我们看到参数 ，new network 的参数已经反超人类的大脑了。但是，对，当然一个参数肯定不是等于等价于一个神经元，这肯定是不不对的。但就说这个参数的数量已经非常恐，非常非常恐怖了。然后 training 的话，我也相信不是普通人的可以可以 train 出来的，因为它，就是你要想要消耗多少电量，对不对？你 train 这么多那个这么大的 network，OK。Okay. 好，然后他们还展示了一个什么呢？哈，就是就说我参数多是有用的，这是他们那个 paper 里面的一个一个一一个图哈。这个 loss loss 越小的话，就表示你的那个在、这个、validation loss， 就是你表示你那个 model 的 performance 它真的是越好。呃，就是它的 validation 嘛的一个 loss。然后然后呢，它这边的话是你的 computation flops， 就是 per day 啊。<笑> OK， pattern flops per day 啊。好，然后呢，他们有不同的那个那个，就是不同的颜色代表那个 model 它的 parameter 那个那个，就是不同颜色代表它 parameter 的数量啊。当然，这个黄色是最大的，然后有最，然后依次减小嘛，对不对？那一个小的 model 它很快它的那个 loss 降到一定程度之后，它就它就那个卡透了，就是它它平了，它它没办法再继续降下去了。你 model 随着它越来越大的话，你可以看到它 performance。它的 performance 或者它的 loss， 它真的可以降得越来越小，它的 validation loss 可以降得越来越小。然后最大的这个 model， 它当然它的 loss 是最小的，就是就是我们可以看到，它几乎有一个这种趋势啊。这样也不能是线性啊，就是在看一下线性，但是因为这个这个坐标它不是线性的，它它这个是一个指数坐标。但是这个趋势还能再持续多久就不知道了，对吧？就是对对，这样反正目前来看。这个还可以看到比较清明显的一个线性的一个趋势啊，对吧？好，他这个就证明更多的参数确实有用。嗯，好，然后呢，呃 ，GPT three， 然后就是说一般在 GPT three 之前或者 GPT two 之前吧，大家所有的训练 model 都需要 fine tuning。那 fine tuning 就是这边的话，他给了一个 example， 那什么呢？就是说。呃，我需要给那个 model 看很多很多很多例例子啊，基本上就是就是要几万、十几万啊这种这种这种这种这种,这种数量级别的例子。然后呢，然后呢，那个 model 需要 update 它的 gradient， 就是需要提调整它的参数。就这个 model 它其实要要经历一个训练的过程啊。然后呢，然后呢，再看下一个，然后再调整参数，再看下一个，再看,下一个再看调整参数，然后就不断的这样循循环啊。然后呢，最后训练完了之后，然后我再给你说一个。给你一个翻译，对不对？比如说 ，cheese， 你要翻译成 f o r m a c h 对吧？你那个 model 它才能够做到这种、这种、这种东西。就是说，你要让它训练一个 task， 就是你必须要有很多 example 来训练，然后这个 model 才能在这个 task 上面表现的比较好。好，这里面需要训练就是训练，其实就是 gradient update， 它就是参数的参数的一些。一些调整了，就是参数的，我我这参数需要更新了。好，那 GPT Three 呢？他说我不要去更新这些参数，我不需要训练。但是呢，他但是呢，他说我我我们试验三种方法，一种叫 Zero Shot， GPT Two 就是 Zero Shot， 对不对？然后呃，然后呢，他也是用种 One Shot， One Shot 是什么呢？就是说，呃，我在让他做这个 task 之前，我给他看一个 example， 给他看一个 instruction 啊，这上面一个 instruction。然后有一个 example， 因为 instructions 是 translate English to French， 然后它的 example 是 say author 翻译成 French 里面的 say author， 然后 cheese， 然后后面是留白，然后 model 的话它会自动补全，对不对？然后然后这个自动补全，我们就希望它补全的就是那个 cheese 的那个那个 translation 啊 ，French translation 好。好 ，few shot 是什么意思呢？就是说我给你一个 instruction， 然后给你一些 example， 不止一个，而是多个 example， 然后再把那个我需要的那个。就是翻译的东西给你，然后你再来，那个就是翻译啊，让让 model 来翻译。好，就这三种 scenario。但这里面就是 future 的也好啊，就是哪怕给了一个 example， 他跟那个 fine tuning 不一样的是，他不需要重新训练。就是这个 model， 他训练完了，他就不用变了。然后呢，只不过你给它看一个这些 example 之后，然后让他来来来做出他自己的那个那个，就是接下来的那个，就是就是那个判断。然后我们看它的 performance 吧，它 performance， 它测测试了非常非常多的例子啊，然后我们可以看它的 performance 真的是就是非常非常的呃可以说 impressive 吧。比如说 lambda，lambda lambda 的话，它会它是测试什么呢？就是 long range dependency 啊。就我我是选了一些哈，因为它的 GPT three 这个 paper 有多长呢？七十八页啊，里面包含了巨量的实验啊，就非常非常多的实验就。不可能就是全部讲了，呃、um, ，然后我就讲一些比较有,有意思的吧、就是，就是 Alice was Friends with Bob， 然后就是让 Alice went to Visit her friend， 然后应该是 Bob 对不对？就是 Long range dependency 嘛，对吧？然后我们看这个 model 它的 performance 是什么样的，然后在这个 Lambda 上面，然后它可以超过 SOTA， 就是比之前最好的那个 model， 专门训练在来做那个 Long range dependency 的 model 还要更好，就是就是。就是对啊，而且尤其是如果我们看 few shot 呃、uh, learning， 对吧？去给 example 之后，它的 performance， 它它的效果更好啊。那 zero shot 已经超过了 SOTA 了，所以所以所以,所以它的是非常厉害的。那我们再来看 translation， 这是翻译了啊。就是你要知道，就像 BERT 也好，他们是专门针对翻译来进行 fine tune 的，就是或者说专门在那个翻译的数据集，就翻译数据集的话，就像说就是很多很多英语的。字和相对应的，就英语的句子和相对应的法语句子，然后专门为这个东西去去为这个 dataset 去去翻译的。然后 GPT2 的话，它首先它是它这个 dataset 都没看过，那个 translation dataset 没看过。然后第二，它根本没有专门为翻译进行过任何调整啊。好，那我们看到的 translation 啊，然后这边的话是 so 它在这里啊，我们是先看到 performance 是吧？它 translation 测试了几种，就英语到法，呃，就法语到英语，英语到法语，德语到英语，英语到德语。啊，什么 Romania 到 English，English 到 English Romania， 什么罗马尼亚之类的<咳>。好，然后呢，我们可以看到，基本上那个只要你翻译的语言是英语，它的 performance， 它的那个会比较高啊，就是那个 blue score 会比较高啊。如果你翻译的语言是别的语言的话，它它的分数会比较低一点，它它会比较低了。然后这个东西其实也比较好解释，他们他们是这么说的，就那个论文里面说哈，就是因为他们的那个那个 training data， 就是他们那个数据集嘛，对不对？几乎是英语啊，就百分九三是英语啊，然后呢，包括百七的其他的语种啊，所以呢，我们可以看到别的语言翻译成英语，它会翻译的很准确啊，就语法呀、词汇啊，对吧？就是这种、这种、这种、这种语言的表达呀，就就会就就就很好。其实我们可以看得到，在这个里面也有表现、啊、很好。那我们再看它翻译哈、啊，它的跟那个 Sota 比怎么样啊？你看 GPT Three。你 English French 它没有非常好，当然我们可以知道这个本身它会比较低啊，但是呢，呃也是非常厉害了。你要想这是一个完全没有翻译过、做过翻译训练就训练的一个一一一一个 model 啊，它就之前它根本没有看过这个任务，可以说能够做到这个程度已经是非常非常了不起了。就就是说在之前啊，在 GPT 之前是没人这么想过的，甚至没人会觉得这样可以 work 啊。那 French 到 English 它超过了 Sota。就说这一个 model 从来没有为翻译 machine translation 进行过 training 的一个 model， 它超过了专门进行 training 的 model 的 performance 啊，一样的英语到德语啊，它没有到 SOTA， 但是也是平分对吧？都不是这种对吧，这种，你看跟 mBERT 也基本上是差不多的，对吧？然后呢，嗯，然后呢，德语到英语它也超过了 SOTA， 然后嗯嗯，这个是罗马尼亚语。也一样的，就几乎跟受到齐平了，对吧？就是说，就是说这个 model 的话，已经是很厉害了，就是、其在其在也翻译翻译上啊，就是就是。然后我们再看别的，然后这个 closed book question answering，closed book 的话，就你不可以去 search， 比如说 Wikipedia， 就是你没有 Wikipedia 的那个 text 作为你的一个 input。然后呢，这边当然有 question answer， 然后它的一些 context 放在这里，然后你需要去找去 context 里面找那个那个答案。其实我们可以认为是一个阅读理解，对不对？对吧？这、就是、这个 task 看起来像什么样子啊？然后呢，嗯，然后呢，我们看评分啊，他们有有有那个 question answering， 它有它有几个，他有几个。然后呢，呃，我们可以看到在这个 trivial。有什么 Trivia QA 上面，它也是超过了 s o 就是说它的那个 performance 也超过了当前的最好的水平。但不是在每个 dataset 都是上面都是这样的，比如说在这个 dataset 上面它差一点。但这个 Open Domain 的话，好像是你可以看 ，Open Domain 的话好像是你可以去去去看别的，它不是 Closed Book， 所以这个 performance 特别好。但是哪怕是 Open Domain 在 Trivia QA 上面，它也是超过的，对啊。然后其他的方面稍微差一点，但是。但是你要想，这是一个从来没有为这个东西做过训练的一个 model， 他们可以做到这种水平，已经是非常就是非常厉害了。所以最后的结果呢，其实 ，OK， 还有很多别的，呃、uh, ，common sense reasoning 啊 ，common sense reasoning，OK，、okay, 就是就总的来讲哈、啊，就是说，他在很多的 task 上面，他可以超过 SOTA， 但是你也不是说像 BERT 一样，他当他们的。那个就是所有的 task 它都超过，因为 BERT 它是个 fine tuning model 啊，就是它针对每个每一个 task 它都会进行 fine tuning 啊，这个是没有任何 fine tuning 的、啊，但所以所以这个是很很厉害，就是这个 model 是很厉害的，呃，对，但但这里面还有一个就是这个 model 的那个就是有很多别的别的那个嗯那个例子啊，我们也可以看它的效果其实也是很好，但是但是有些是 mixed 呃那个 result， 并不是说它一定是那么、呃、每个上面都会是达到。就是比任何其他的 model 都会更好啊，对吧？那那那那那那当然，我们也就是知道，肯就是也不可能会这样嘛。因为有些 data set 它是非常特殊的，有些 task 它是非常特殊的一些、就是、task 你。你要去你要去 beat 他们是比较难的哦。然后里面呃，刚刚像刚刚那个啊，当然当然里面他们也也去 result， 他们 call out， 有有有有这个心嘛，对不对？他们 call out， 他们是说什么呢？就是这个这个 result 是 polluted。就他们会发现，因为他们挖了很多数据嘛，对不对？挖了很多数据，他们有时候他们会做一些 cleaning 啊，就就保证我 test 的数据不会跟我的 training 数据有有重合。然后他们，然后他们就会发现，就是其实他们 cleaning 里面有些问题啊，所以所以他们有些 result， 他们发现没有 cleaning 干净啊，所以他们的 result 可能会有一些那个就是嗯 bias， 然后他们就会把就会用星号标出来了。呃，对，那。但是呢，他们说 train train 那个 model 实在是就是就是你你你要知道这么大的一个 model， 不是说哦我发现有问题，然后我 fix 问题，然后 retrain 一遍哦，这基本上是很难的。你你你训练好了这个 model 是这个样子，就只能是这个样子了。retrain 一遍那个代价不可想象。好，然后像这边还有一些，那、呃、然后比如说。这个 task， 然后它是 determine which word a pronoun refers to 啊，比如说 he 是针对是哪个人，对不对？然后他们的 result 也是很厉害了，就你看一个 Fantune e Bert language model 都，他们都都超过了他们，对不对？非常非常接近那个 Fantune， e 什么 Robert Large 的一个 model， 就是它很接近一些 Fantune e 的 model， 如果哪怕没有达到全所有的 model 都更好的话，好，那么这个是之前的一些。一 test set， 然后呢，他们还做了一些自己的一个 test set， 为什么？就就他像他们，因为他们不需要 training， 对不对？所以所以他们来做自己的 test set 比较比较简单，他们只需要真的是产生 test set 就行了，不需要产产生 training set。他们做一个比较有意思的是数学了，就是就是我们知道就是 language model 它是产生那个就是嗯嗯嗯处理语言的嘛，那那那 GPT 的他们还测试了数学，就是两个数字相加了。来<笑>看 m o d 可不可以告诉你二加二等于四啊？对吧？然后他 two digit， 你比如十二加二十，对不对？等于三十二啊。然后、呃，然后你要得出得出结果嘛？然后两个数字的减法，三个数字的加法，三个数字的减法，然后四个数字的加法，然后四个 four digit 那个就是对吧？就是这个就是一百以内啊，这个一千以内啊。然后乘法，然后然后这种东西啊。然后我们可以看到 performance， 然后这个是最大的 model 嘛，一百七十五 B 点，然后它可以看起来啊，像它可以做加法，它它感觉学会了怎么样做加法，就是它的 performance， 你看它记它加法的准确率是百分之百啊，减法的准确率几乎百分之百了，一千以内的加法的嗯那个减法的准确率也非常高啊，但加法的准确率呃反而低一点啊。好，然后。啊、呃，但是如果我们一看，呃，一一看那个就是非常大的数字，它还是不行。或者说你看乘法两位数的乘法在这里，嗯，准确率不是很高。嗯，对，但是但是还是比较 impressive， 肯定比乱猜要强很多，因为已经是百分之三十几了嘛，对不对？对吧？就是大部分、就是、情况是，呃，就是对啊，就是乱猜的话，你肯定是你的准确率可能不知道，要小于百分之一啊，估计啊，因为因为你那么多数字啊，对吧？不是一个 random guess， 嗯。好，呃，然后所以他们 claim 呢，他们可能会有一些，就是就是 OpenAI 的人 claim 他们有 Open， 呃，就是有有那个 o n t h e f l y computational reasoning， 他说他们可以来做 reason 啊，就是做那个 GPT， 就是可以推理啊。这是 OpenAI claim 他们可以推理啊。当然，这个我觉得是，呃，我觉得是没有说说服力的，对吧？就是你很难想象说，呃，嗯。做你做两位数字就可以验证，它可以推理啊，呃呃，对吧？就是就是推理的话，它我我就是它是一个非常的 abstract 的一个那种啊 thinking 啊，我觉得在这里面它更多的是一种，是因为那个 model 见过太多太多的那个加减乘除了，已经就是因为因为你虽然是处处理很多 language 嘛，很多里面它都会涉及到一些数学呀、啊，对不对？尤其是教小学生算术啊，它肯定会 l 到一些。在在这个里面认到一些，就是或或者我们可以这么说，它这个其实不是算数，而是一些 common sense， 对不对？比如说2加五，它其实是一个 common sense， 你不一定需要算数，对不对？只不过一位数的，当然我们可以很简单，哦，这是 common sense， 一、啊、加1等于二，这是 common sense， 它不是 m a s s 但其实当你看了足够多的那个 model 处理了足够多的数据之后啊，其实两位数的加减，其实某种程度上来讲，对他们来讲就是 common sense。所以我是不相信。GPT 系列可以做任何推理的，但是它里面确实 GPT 系列 l e a 认到了很多这种这种 knowledge， 因为语言其实是包含了是是知识的载体嘛，它其实肯定是它学到了很多知识，但是它能不能用来去推理，我是我觉得是不可以的。好。然后这边的话呢，还有一个就是 humans' ability to detect model-generated news article， 就是让那个 model 去产生一个 news article， 然后来看那个，来看那个他的那个就是呃，看一个 human 能不能能够判断是人写的还是机器写的。然后你可以看，随着参数啊，这下面是 number of parameters 参数不断的增加了、啊，就人会越来越很难分辨这个文章是机器写的还是人写的，以至于到了。这个最大的 model 的时候，基本上就是 random guess， 对不对？它的那个置信区间已经是在这里了啊，就是就基本上人只能是百分之百、百分之五十、五十的乱猜，就你基本上已经分辨不出这个文章是人写的还是机器写的，还是 GPT 三写的。对，然后这就是我今天想讲的。然后 GPT 三也可以解释为什么 GPT 二最后大家他们开源了，你可以看到这个这个很有意思，就就在去年他们会觉得。就这个 model 是吧？呃、uh, ，那个 1.5 个 billion model is too dangerous, too dangerous to release。然后今年他们就搞出来一个175 billion 的 model。Anyway 啊，就是这个领域发展的速度啊，就是速度非常非常非常非常快了、啊，很难想象再过两年五年会会是什么样啊。虽然现在我我觉得 GPT r、啊、e t h 3.0 它很厉害了、啊，就是它可以做很多、就是，就是就是。这种这种东西就是对吧？就是很多 task， 它不需要去特殊的训练啊，它直接可以做，而且做得非常好，还可以做算术啊。但是我相信，就是跟我们理解上的那种可以做 reasoning 的那种，这种东西还是有很大区别。好，那这就是我今天要讲的了。好，我们来讨论吧。哎，大家有
0: 什么问题？嗯，除了。小<笑>智已经被碾压的吃
1: 完哦，再补充一下哈，就 GPT 那个，就是它是把 Transformer in the language 上面嘛。其实，其实啊，他、呃、们还像像现在还有什么 GPT、GPT for image 啊，就是像 image processing 里面，现在 Transformer 的应用也越来越来越来越了越多了，也是一个趋势啊。就是不只是用来用在 NLP 里面。
0: 这个用
1: 在 image 里面，就是对，嗯，它是它是什么呢？就就是呃，比如说 GPT for Image， 它可以做什么呢？它可以做图片的一个补全。比如说我拿一张图片给你，对不对？我把图片切掉一半了，然后你可以拿 GPT for Image， 它可以把剩下的一半给给给补起来了。而且补起来那个东西，跟那个就是你你如果看它给的那些几张图，就是非常的 realistic。就补得非常好，你根本看不出来了，就就几乎看不出来了。就是就是叫也是 OpenAI 做的，它就是就叫 GPT for Image 吧，好像是什么，还是对，就是反正它这个 Pixel Level GPT 了、啊。就是就是 Language 的话，我是每次产生一个 Token， 对不对？那 GPT for Image 它是每次产生一个 Pixel 来来做这个。然后 Transformer 它还有像 Facebook， 它会它把那个 Transformer 用在那个 Object Detection， 它做了个 Model 叫 d e t e r 啊，也它它不是。呃、uh, ，那个就是它是用 transformer 呃、uh, 来做 object detection 啊，然后它也是因为嗯、um, transformer 它的一个 attention 的一个好处嘛，就是比如我看一个图片，对不对？我我要看这个图片里面我要 detect object， 其实我可能需要看一些东西的联系，比如说嗯啊哈， um, uh, 一只鸟，对不对？在在那个上面，我可能需要 attend 那个它是不是鸟类生生活的一个环境，对不对？对吧？你很,很有时候一些，尤其是一些比较难难 detect 的东西，对于人来讲，对不对？其实也是一样的我，我可能需要 focus 在这个图片的不同的地方啊，然后然后才能来来做出更好的一些一些判断啊。所以也是啊，迪、呃、特应该可能也是今年的，那个那个效果也是非常非常，呵呵也也也是很那也是了不得了。反正这这这 model 现在真的是发展非常非常快啊。它是用 transformer 放在放在图片里面
0: 了、啊，嗯。对，那我我在那个 the words 上找到那篇文章，就里面有 share 那个，它对图片做推理的，就可以图片 share 出来给大家看一
1: 下。OK， 好，那我先 stop sharing 吧，那就。
0: 大家看不看得到这个？这
1: 个
0: 能看到吗？那个这个
1: 能看到，能看到，我我能看到。啊、这里面就是、嗯、最左边就是这个输入的四
0: 张图片的一部分，然后中间这四幅是这个 GPT 做了这个对比之后得出的结果，然后最右边是原图。对，对，对你看。
1: 你可以看一下这东西是什、嗯、<笑>是很厉害的，我觉得，对吧？一个一个像素把把图片可以补全了
0: ，对，嗯。所以这个就是可能你说它对于比较复杂的，你比如说像第二副那个，你那个猫拿着那、这个<笑>，确实。其他的、嗯，如
1: 果说你这有信心，确、嗯、实已经可以。是,就是，第二副我觉得。你让人来猜也很难猜到，它原图是这个样子，对吧？它它已经是非常的那个 reasonable 的一个，就是对吧？就是它它的 output 是其实其实很 make sense 嘛？我觉得要我来猜的话，可能也就是类似这样的、
0: 嗯。那、嗯、我觉得这个文章就其实是一个，之前我在群里跟你分享过，还是一个蛮好的补充嘛，就是也是说的比较全面，讲了它的这个优势有哪些应用，然后以及它有哪些。呃，问题，潜在的问题需要去调整。这个可
1: 以发在群里。嗯，对，我觉得是是吧？就是这个 model 的话是非常非常大的一个 model， 很多数据去训练啊，他们也证明了那个就大的 model 有大的 model 的优势，他们也可以做很多厉害的东西啊。对，但是要说他对吧？就是，也就以它它其实如果你知道他原理的话，你就知道他怎么 work， 他，对吧？也不会说去神化他。嗯嗯嗯，对。哎
0: ，那个，我想问一下，就是可能，嗯，也不能说完全跟 GPT 相关，就是说，为什么现在你觉得这个 AI 还是没有办法去做到一个判断因果关系这样的一个？嗯就嗯
1: ，就啊、嗯，就、嗯、就,就这里面，我我觉得哈，就是因果关系它或者说，嗯，包括之前说的 reasoning 推理，对不对？对吧？它是一种。抽象思维了，就是它需要一种抽象思维了，就是我觉得哈，就是如果我们看那个 n e w network 的话，它更多是一种反射性思维啊。就是反射性思维是什么呢？就是说，我给你一个东西啊，我立刻可以联想到跟这个东西的它的一个后果，对不对？对吧？比如说火烫了一下我，会觉得会痛，对不对？我看到火，我可能会觉得联立刻联想到痛，对不对？对吧？这个反射性的思维了，我看到一个嗯。就比如说，我看到一个像那个 language model， 我看到一个字，嗯嗯不是那种读读书的时候，对不对？我我们的大脑其实已经在不断的去预测后面会发生的东西，对不对？这它它这些反射性的思维不需要你去停下去思考，呃 ，reasoning 啊和像因果关系的判断，对不对？有些因果，哪怕 human 都做得很很糟糕，就是你要说这个东西有没有因果，对不对？很多人都有很错误的这种，就是就就会做出错误的因果判断，非常非常多，对吧？就是很多。就是对吧？就是很多在统计里面说相关不代表因果嘛。这样，但人类做因果判判断就非常糟糕，其实的话，就是说，那这种其实另外一种思维模式。那 reasoning 也是一样的，它是一种更加抽象的思维模式，它需要你停下来去去去去去想啊。我觉得现在的话， n e u r network 它更多的是像我说的是一种反射性的东西，它可以把东这其实我们可以这样这样想。它可能代表人类的一个 memory 的一个一一一一个东西，它可以把输输入的东西，对不对？比如说啊、呃，一个 sentence， 对不对？它跟它相关联的东西全部它可以记下来，比如说一个那个 cheese， 跟它 French 相关的东西 for match， 它会记下来，因为它在之前看到过，对不对？对吧？它是一个 memory 啊。然后呢，你下次再看到这个东西的时候，你就会联想出跟这个东西凡是相关的东西了。然后你再加上一些上下文，它就可以从这些相关东西里面挑出一个，其实是一个很好的一个，比如说翻译，对不对？翻译翻译，或者对啊，就是或者一些回答问题，对不对？它其实是，就是说它可以做到很好啊，它可以做到很好。但是你要做到更好的话，可能就需要再加上 reasoning 之类的。或者我们如果从那个等级来讲哈，就是我我们可以看那个生物从简单到复杂啊，我们想一些昆虫，它们其实是它们是有反射的，它们可以去觅食，看到。话食物他们会吃，看到有有危害他们会躲避。白天的时候，对不对？有些东西他会跑出来，有关亮，对不对？有些东西会跑回去了。像像这种东西，当然我们想说，他肯定没有 reasoning， 也不会分析因果关系，对不对？那么到那个呃哺乳动物啊，他肯定也没有 reasoning。比如说那个东西老鼠，对不对？对吧？你很难想象他会 reasoning， 对吧？对吧？但是现在 n e u r o s c i e n 我觉得可能还在这个阶段。你要真的想要到人的那个阶段，还还还太早、啊。那么因果关系的话，其实嗯，这里面还有一个问题，你怎么就是、说因果关系到底是什么，对吧？就是就是很多嗯情况下，你需要知道什么是因果关系。现在有一种，就是我不知道之前也在前面讲过一种呃想法是因果关系其实是一种啊、嗯，就是说就是说 machine learning 我们现在学的都是 correlation 就是相关性，就一个东西发生和另外一个东西发生，他们有没有相关性？嗯。嗯嗯嗯，那么因果关系呢？它不是一个简单的相关性，因为我们知道相关并不代表因果。那那 machine learning 它能不能学到是呃因果关系呢？现在我我我个人觉得哈，因果其实因果就有有一种说法就是说它其实是一种不变的相关性啊，就是说你不管它的 c o n t a c t 是怎么样的啊，就是你你切换不同的 domain 啊，就是。就是你可以跨 domain 的一个一个 correlation， 就是就是、当我的 domain 换了之后啊，我的这个 correlation 还依然成立啊，就永远成立的 correlation， 它叫相关性啊，啊，叫叫因果性啊，它叫因果性。所以呢，嗯，你要说我要学到一个真正的完全的因果，其实很难的，其实对啊，其实呃，其实非常困难的。就是那那我们只能说，我们如果 c h a i n i n g 那个 model 的时候用非常非常多的数据，那这个数据。的多样性非常非常大，跨了很多个不同的 domain。那这个 model 它可以去排除一些假的、一些假的那个 correlation。因为一个 correlation 它在某个地方成立，如果它不是相关性的话，它换一个场景啊，它会不成立了、啊。那、那、那如果我们给 train model 的时候，给他们非常非常非常非常多的 model 啊，就是非常非常多的 domain 啊，就是非常多样性的场景啊，那这个 model 它其实可以鉴别啊，就是、就是说它、他们其实可以认到一定程度的一个、一个因果性。对，但是但是你真正的因果很难啊，我觉得，对，就是你需要 reasoning， 然后需要 reasoning 之后，其实都还很难，因为就像你之前我之前讲的，就是那个人要做因果分析，都是都是很困难的，所以很多情况下，你是因果分析的结果，你是非常违反直觉的，对，对比如说，
0: 嗯，像牛顿发现这个苹果掉在地上砸在头上是一个嗯重力的这种影响的话，那么这种应该算是一种。抽象思维的体现嘛，是，嗯、啊，也就是说簡，简换一种说法就是你，你比如说，你从一个，呃、这种纷繁复杂的现象中提炼出来一个数学公式的话，这个就是一个抽象思维的过程、嗯，对对对其实
1: 其实也是一个对，呃，对，这是抽象思维嘛，呃，而而且这里面其实也包含一个就是这个这个不变性是什么呢？就是。我们日常经验的话，什么东西都往下掉，对不对？对吧？其实牛顿说，什么东西它都是有个互相之间的一个吸引过程，对不对？那他这个公式，它其实有一个更强的一个一个一个一个一个不变性，就是如果你的赌麦只是日常经验在地表上的日常经验的话 ，OK， 那那你的那个往下掉这个东西是对的，对不对？对吧？但是如果你到太空中啊，对不对？那你你你你这个往下掉这个东西就不成立了，对不对？但是呢，牛顿的定律还是会成立啊。这就是刚刚的一个例子啊，就是它是一个更加跨越 domain 的一个一、一、一、一、一个联系了。对，就是。其实我刚才听你们俩讨论之后，突然想到一件事情，嗯、就是说、嗯、为
2: 什么会产生这样的这个抽象性的这种逻辑的这个思维？嗯、如果是一个模型 c h learning， 它是一个机器的话，本身它没有动机去产生这件事情。嗯、人类是有动机去产生这件事情的，比如说，不管是牛顿还、啊、是或者更早的人类去研究自然现象，嗯、或者研究，他会去把这些。自然发生的相关性的东西总结成规律性的东西，是因为它有应用场景，呃，甚甚至最早就是为了能够获得更大的生存，对吧？我掌握了这个这个规律之后，我就能够比如驾驭小麦了，我就能够这个有更好的生存空间，我能抵御野兽了，对吧？我能把食物给烧熟了，就是 anyway， 总之这一切它是有一种生物生存的动机作为一个原生力去推动人的大脑往这个方向去发展的，而作为一个机器，似乎它是完全被人所左右的一个东西。就是我我特别刚才那个小虎说那个就是他是一个他、嗯、等于说是一个超强记忆的机器，他记忆了所有的相关性，嗯、并且能够快速检索，这就是他的能力。他有一个超大的海马体对，对吧？这听起来就是一个，但他没有没有像人类一样的这个、嗯、呃前额叶这样的一个一个能够逻辑思维的这样一个细胞，嗯、而且他也不会产生，因为这是人造的，他也没有动机去产生这样的器官。所以我在想，这是这个这个背后的生生物或者心理进化的这个因素可能会有更多。所以真的我，我我觉得小五说那个是是特别让我感感触很深的，就是千万别神话 AI， 什么就像那个大众认知当中 AI 好像就是就就哪一篇就成神了，这这个这个不太对，对吧？这个你了解它底层机理了之后，尤其是今天这个虽然还没没太听明白，呃，这个很很复杂，但是逻辑还是很清楚的，还是很深入浅出的，基本上知道它的基本原理了，啊，所以所以我我我我是我是觉得还是听完之后还是听听我收获，听你讲完之后，就刚才尤其是不二你说那个为什么它这这个东西。就是这种这种这种 model， 什么时候它能够有逻辑思维？我觉得，短时间可能我们都看不到它会有这个东西。嗯、它，它也缺少缺少这个原生的动机去产生。目前
1: ，对，目、嗯、目目前是这样的，没有人知道该怎么样去 model 这个，就是就像这种抽象思维哈，该怎么去 model 它？嗯、现在目前没有，没
2: 没嗯
1: ，对，而且而且而而且我像你刚刚讲到，其实我也想到，就是之前说那个人类的那个进化历史嘛，其实其实我觉得，哪怕是生物界啊，这种抽象思维的历史可能都是非常短的，对吧？对，就是、对，其实、就是、非常短暂。嗯，对，哪怕是他们说那个就是人类有三次出非洲嘛，对不对？还是前几次出非洲都是那种古人类、啊，然后最后一次出非洲的时候，那些人就把之前的古人类全部全部消灭了，全灭了。了<笑>对，全灭了，只有现在一个人科人属人种。<笑>对吧？就是我们现在智能是唯一的系流行下来的。就为什么呢？他们说当时好像就是智能，它发展出了一个，就是好像就是抽象思维。他就说呢、嗯，就是说，就是说之前的人他也可以造石器，对不对？他也可以做做做很多一些东西、嗯。但是呢，智能它产生出了更强的那种，就是突破性的一些一些思维。他们可以产生宗教，他们可以产生更的、嗯、可以讲故事，他可以讲故事、嗯，可以
2: 把把更多人组织起来进行更大规模的协作。
1: 对对，其实这个是
2: 是是这样的，协作，对
1: 对对对,对，他这里面中间可能就是在人的那个思头脑的层面哈、啊，就大脑层面产生了一种突变，使得他有更强的那种就是抽象思维的能力了，你才能相信一个故事嘛、嗯，对不？我跟你讲说有个上帝了，你得要没错，<笑>你得要听完之后你得脑袋里这个印象啊，他有一个上帝了，上帝是这样的，嗯、对不对,对？对，所以说。这个东西就给了非常非常巨大的生存优势，以至于一下子取代了其他的，对，就就很短的时间，没错没错，就就没错对。这个突变是太偶然了，嗯，对，这个突变是很偶然现，甚至
2: 都不可复制，都未必可复制，对吧？这它它对于它的这种生存场景，都<笑>、嗯、它都有的，所以它原生动力。这就要想到，就是说，如果你、嗯、就是原来就像给给一个机器人。它的这个这个这个定律一样，对吧？你不能够伤、嗯、伤害人类，对吧？然后你不能够在不违反第一条情况下，你也不能伤害自己。有个、啊、有个阿阿，对三定律。嗯，啊对啊啊啊
1: 这个啊、阿西莫夫进行了三定律。对阿西莫夫
2: 的三定律、嗯，我想人类也有这样的定律，就是它的基因传播的这样一个基础定律，就决定了人的一切行为，比如说都是为了基因更大范围的传播啊，或者生物本能啊，为了生存，所以它就进化大脑，嗯、进化前额叶。这个这样一些器官，然后形成了最终的这样一个、uh, 一个结果。但机器现在看起来确实没有，所以当然我觉得它应该是、mm. 是确实会成为一个人类更好的一个帮手。确实，我觉得我我我我我看他们这个就是这个这个翻译这一块，包括能够能够自己去写作这件事情，我觉得未来它替代人替代作家的可能性，我个人的判断，我觉得是比较小，但它有可能能够。帮助我们在这个写作或者翻译这个方面有更大的、更好的应用场景，这块是可能是
1: 是一个没错，没错，没错，有可能的地方。嗯嗯嗯嗯，没错
2: 。他他现在对相互，我有一个有一个问题特别想了解、嗯，就是他现在这个这些 model 啊，就是说你说刚才那个二代的 model 它是对外开放的，那么呃、嗯、像这样的东西，它真正商用，就比如说每一个人或者说对于一个创业者啊，他真正能够去使用这些呃 model 去做一些应用层面上的这个事情。这个事儿
1: 我们还有多远呢？你觉得？我觉得哈，就我们可以之前看到哈啊、呃嗯，我觉得会很快。为什么呢？因为因为这个领域实在发展太快了，嗯、就像就像就像二代、嗯，当初他们是不想要公开二代的那个最大的那个 model， 嘛、嗯、对，不对？还是很危险啊。<笑>现在一下子我们来看那个 model， 回过头来看那个 model， 已、就、经是就是一个、就是、一个很一个很小的一个东西了。嗯、对、就是，没错没错。对对对，你到明年了，甚至再过两年会出来，对啊，我觉得。对这个东西，哇，这个这个
2: 还还真的挺挺挺让人兴奋的。我觉得这些 model，、uh, 我觉得现在真的是要要开始关注这些东西了。因为在这个基础上，原来有很多在商业上不能实现的事情，嗯、可能未来都能够更好的去实现了。嗯
1: 嗯嗯。对，现在对有有,有那个甚至那个 GPT 四点那个三代那个模型嘛，它<笑>可以用来 B，、嗯、就就大家说可以用它产生程序嘛，就是你可以给一个网页的 design 啊。<笑>可以，它、uh -huh. 可以用来给你产生产生程序了，就就某种就是好像是、uh -huh. 就是不是反反反正就是你可以用某种方式，然后变成把它变成一个 language， 就是你可以描述这个网页的一些东西了，然后它可以给你产生一个程序的框架了， uh -huh. 然后呢， uh -huh. 你会需要一些调整了，然后最后它可以跑起来去了。Uh -huh. 嗯
2: ，我还听说说起这个，我想起来一个案例，就是、今年那个呃、uh -huh. uh, YC 毕业的一个一个一个公司还拿了一些投资。那个公司也挺神奇，他只做一件事情，就是给所有的电商类的产品啊，自动生成这个商品描述。啊，啊这这个需求也很神奇啊！这个在在我们看来，这个需求原本似乎都不太存在啊，但是他们就就做这一件事儿，就是你给他这个，你只要把你的商品照片啊，什么一些基础的参数给他，他就能够自动去生成这个一个一个一个一个商品的这个这个描述。然后你就不用去写这个商品描述，甚至他写的比你写的更好，因为他更知道这个用户是怎么去搜索啊，更喜欢看什么样的东西。这样作为一个项目，在 YC 今年也拿了挺多融资，啊、这个毕业了，这很、啊、厉害啊，很有意
1: 思。对，对,嗯、对，不会想象得到哈，这个东西商家肯定会很喜欢的。然<笑>后可以给他们增加销量，对不对？然后他们的对降低<笑>对这
2: 个提升效率，然
1: 后效率是一方
2: 面，但主最主要是确实大家对于说我如何写好商品描述，我这标题应该写,写好，怎样去吸引
1: 顾客，嗯、然后怎么样的那个关键字，对不、嗯、对？什么样的对对
2: 对对对对对，他这个就有就突然就有需求，而且他面向的是电商客户，嗯、电商客户其实不怕花钱，对吧？因为他。他的商业逻辑是很成熟的，所以只要你这个账是算得过来的，我我我我就愿意去花这个钱。
1: 对钱、啊
2: ，对对,对所以他作为一个 To B 的产品，所以还蛮所以 YC 选的项目有时候看起来刚开始听起来好像挺可笑的，但是仔细想想，他还真的是有有非常好、接很接地气的一个
0: 一个东西。对
1: ,对,对,对
0: ，很有意思。嗯，这个有一个新闻就是，我知道嗯，他就是用那个 GPT Three 写了一篇假的那个。文章，然后只给了标题和一个简单的简介，然后因是视频有多个版本，然后这个这个学生选了一个版本之后就发布了，发布之后，结果在 Hacker News 上，嗯，有两万就就上了 Hacker News 的 Top One， 有两万六千多个 visitor 都觉得这个是一篇真正的那个对吧？
2: 他不会还引用了这篇论文
0: 、啊？<笑>他不是他就是一个博客文章嘛，他不是一个对。嗯
1: 那个哦哦哦哦， oh, 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 oh. 对，就从编编故事来讲，我们之前那个看二代，他编故事已经很厉害了。那个那个独角兽，那个我觉得真的，你你读得下去了，不是说那种枯燥的文章你读不下去的。哎、uh -huh. ，你读着还挺有意思啊，就那个文章、啊嗯。这很厉害，嗯。
2: 但这真的也是一个一个一个很挺可怕的事情，对吧？这样这样规模化制造假新闻就变得越来越可能了、嗯。对对对，对对对。嗯、这
1: 种区别是吗，小虎？现在以现有的技术来说，嗯，他。这这就是为什么他之前说不想公开嘛，对不对？但但是，实啊，担心有人作恶。对对他担心有人作恶。但像 AI 发展的话，其实很多情况下你，你你你也瞒不，你就是你你要藏藏不住。为什么呢？因为这么多人在这个领域啊，你有各种竞争对手，对不对？你不公开 ，OK， 你的想法我可以，就是我花时间把它 reimplement、retrain， 然后自己去去去调整，可以达到跟你一样的效果。其实其实 GPT Two 的话，他之前不公开，后来就有一个人还好像还是个学生啊。他就用他的那个论文里面的方法然后自己去去去去复现了那个他们的那个大版本啊，是1 5 B 点那个大版本、啊，对，好像、哦、<笑>对，就就就对这个，对这这个的话，现在不是也有那个就是那个 Neural I P S， 他们就要求现在每个文章你都需要有一个 section 啊，就在那个文章后面就阐述你的现在这个啊、呃、那个论文里面的这个东西啊，对人类社会。有什么影响啊？哦、oh, ，就说你要从一个伦理的角度上来讲，你这个东西可能会在什么地方有帮助， um, 在什么地方可能会有就是有危害啊，就是或者说这个危害的话，对,對啊，就是就是就是一些那个，就是就是、说他来强迫那些就是就是这种行业的这种从业者吧，来思考你这个做的这个东西对对人类社会它的它它有什么样的影响、啊？对，但是我觉得哈、啊，就是这个东西是一个什么呢？就是说。就是科技东西是双刃剑嘛，就是这个、这个东西你是停不下来的，就这个飞轮已经转起来了啊。现在现在很难，你说啊，我担心 AI 以后 AI 的危险啊，所以我现在要把这个行业停下来，这是很难的像 GPT Two 一样的，你不可能说我要停下来说哦，我不发布啊，不发布一样的，很快你的这个 model 对吧？就是你你你你别人就上来了，对吧？就是你你你你想一各种各样的 model 都，对啊，就是就是远远远超过那个 G。就是它参数的数量也超过 G P U 的，已经很多了。就 G P U 当时一点五 B 点嘛，后来微软什么的，它也做出来，就是十多个 B 点的那种啊。就是在 G P U three 出来之前啊，那现在 G P U three 更是直接才相隔一年多嘛，对吧？直接一步就就到175个 B 点啊，这个发展是非常非常快的。就是现在感觉就是踩刹车什么的没用啊。对，但是但是同时肯定就是对啊，就是像 neural I P S 这个这个这个，我觉得可能也有一些帮助，就让大家去思考一下、就是、啊，就是对吧？就是就这个对吧、啊？就像这种东西出来之后，对社会整个的影响，所
0: 以所以完全没有办法，通过技术手检测出来是不是真机所生成的。嗯
1: ，技术手段当然啊、呃，就是就是。就是、你就是军事军事就是叫叫什么，就是什么红皇后还是什么，就是就两方面都在增加嘛，就是像那武器一样，对吧？你有坦克，然后就反坦克的。但但但最终的话，其实我觉得哈，就是，呃，当然你像用技术手段，你可以检除出一些东西啊。但是我觉得，嗯，这整个趋势很难逆转啊
0: 。
1: 不，比如现在你用。呃，那个 AI 修图对不对？当然，你也有 AI model， 也有人去研究怎么用 AI 去检测你是不是修过图啊，或者甚至还原出你修图之前的那个原图的样子，<笑>对不对？这这这是矛和盾嘛，都不断在升级这这，不断在升级了。嗯，但是但是最终的话，嗯，对我觉得这个并不能保护我们啊。<笑>嗯，
2: 当然，我觉得倒不是从保护的角度来讲，但是从商业的意义上来讲，嗯、也许像这样的。去鉴定一篇新闻是否是，比如说人工智能写的，或者一张图片是不是经过这个修改，嗯、那么应该是有现实需求的，所以，嗯、所以从商业角度来讲、嗯，也许可能也会有人去做这样的事情，对吧？专业鉴假师、嗯，对吧？就专业的这个 AI 识别师，对吧？嗯、或者说等以后，对
1: 对，可可能这个。
2: 有可能真的会有需
1: 求啊！啊以对有可
2: 能真的是当当晚上像假新闻
1: 满到处飞的时候，也许真的有这个需求。可能可能 Facebook 当时也在想啊、哦，我我我我需要做一个 model 出来，然后把那些假的 AI 产生的那种帖子都给屏蔽掉。嗯，所
2: 以也许你现在做了一个，<笑>可能将来会被收了。对，对对对嗯,<笑>嗯，这就有可能。我
0: 一个想法就是从创业的角度、嗯、看，那个小虎哥被你觉得靠不靠谱啊？比如说，嗯哼。你通过它去分析这种跟股票市场相关的这些文本，然后通过这些文本的这些分析之后得出来一结果，然后帮助股票选股，你觉得这种事
1: 儿，这种事儿吧？啊，这个这个很早就
2: 有人做了
0: 。这
1: 个啊，我我先说一下，几乎每一个新的 AI 技术出来之后，大家第一个可能或者都会想到，我能不能用这个来炒股啊？对
2: 对对，对，金融
1: 选、嗯，我觉得肯一一有人做，一直有人做。而且，而且，而且，就是应该是有效果，因为我们来看的话，用 AI 炒股的越来越多，就是或者说从,从这方面的公司，嗯、多但但就效果来讲有，有有多好，你不能说我保证我不亏了，或者说甚至很多情况下会亏，但是你会比人炒股，我甚至就说我的盈利多出百分之一了，这个东西是已经有概率，概率，它就是提升你的概率
2: ，概率嗯，对，就是提升你去判断趋势的概率而已。
1: 对对，但是你不能指望说它稳赚了。它自动化去<笑>对去炒，对你拿它还是可能会亏的，只不过比你自己炒，嗯、可能你赚赚的概率要大百分之几了、嗯。对，甚至在对对,对于很多那种投资公司来讲，对不对？或者说那种投行来讲，你能够提升百分之零点一，可能真的很厉害了，很厉害了、啊啊、嗯，对，这这个方面的研究一直会有，对，而且这肯定是有
2: 意义的，这有肯定意义。就
1: 就是预测一
2: 切，你预测经济也好，预测一家公司，嗯、预测。预测股票，你也有可能预测大选
0: 。对，<笑>对
1: ,对。
0: OK， 看大家还有什么别的问题吗
1: ？对，反正像股票的话，之前的预测肯定是效果，我觉得是没有非常好。但是，但是呢，像 GPT 所以告诉我们的，当你数据够大啊，什么东西都是，对吧？就是你的 performance 就会越好啊。但你真的是足够足够多的数据，你观察到历史上各种公司的兴衰啊，然后各种媒体文章的各种报道啊，然后这相关的各种对吧，就是社会环境的变化啊，你可以用它来提高你炒股概率的提高提升一点，我觉得这是可能的。但这个东西对于个人来讲很难做，因为为什么呢？因为因为你数据量非常大啊，就像我之前说的，你训练 GPT 那个一百七十个 B 点，你个人其实都已很难训练，或者甚至小公司你都不一定承担得起这笔费用。然后第二的话就是你市场上竞争啊，其实每一个新的想法出来，很多投行他们已经在做这种事情了，甚至好像听说 Google 啊之类的，他们也已经自己在做这种事情了，都会把这个东西也用在预测股市的那种上面。这一块其实还是成本比较高的，成、嗯、本很高，其实
2: 。对，就是尤其是大规模应用的话，但是也许真的到能大规模应用的时候，也会促生一些，就是这一块的成本的降低，整个。整个数据数据获取，包括数据用于数据去做训练、训练模型的这些成本，如果能够有效降低的话，这可能是它能够大规模商业应用、更多商业应用的一个很重要的前提吧。嗯这、嗯、这个这个肯定也有人在去做这样事情。那真的是有更、嗯、更接近于这个领域的人创业去做这样的事儿的话，可能也是也是有，就是帮助一些商想要用这些模型进行实现一些商业目的的人，我来帮你去。获得数据训练模型，这个可能都都有一定的这个商业价值
0: 。嗯,嗯，哎，我问一下小虎，就他那个 API 到底能做什么事情？就你，你有看过他那那个那个程序或者代码吗？比如说，像刚才讲的这种，你要你你给他一堆数据让他去跑这种方式的话，就是，那因为他本身不一定已经跑了很多爬虫、嗯，就是分析了非常非常多的数据了吗？他的。嗯，它不会跑你的数据，
2: 他只是他应该现在我的理解就是，他现在就是你你它给定了几种形式，比如说是翻译啊，还是写篇文章啊，就在这几种形式的情况下，你你给予给予输入，然后他用这个模型，他自己已经已经有的这些东西给你一个这个结果。没错没错，他不不是说需要你去输入什么东西，不需要你去输入什么东西，那是一个这样的接口、嗯，应该是。嗯
1: ，对对对。对，这个模型已经训好了，它不会用、这个。对对对，它不会,不会用你，它不会让
2: 你去干扰它的模型的。对,对，没有这个必要。嗯
0: 。OK。嗯。确实。所以就相当于说，从它里面，等于是你你你用这个 API 产生的东西，实际上是在它的模型背后的数据的。整个那些数据集合上的一个子集而已
2: ，一个结果
0: 。如果他的应用一个应用结果，如果它的训练模型里面没有这个数据的话，那么就是得不到不准确，也会得
1: 到,也会,得到、嗯、也会有结
2: 果，就是不准确的结果，就是以他的判断，他给你一个结果。OK， 准确，不能说是不准确，只能说是未必是你满意的或者你想要的那个结果。对于他来讲，他觉得他已经给出来他觉得最准确的结果。对。
3: 我想歪个楼，问另外一个问题，跟这个语言相关的，就是刚才，嗯，就是这个小胡老师讲到过，这个语言模型主要用在翻译这一块我想知道他对这个语言上的隐喻这个概念是怎么处理的？比如说，比如说，你看隐喻也是随着时间的发展，隐喻也在不断的变化。比如说，对于时间的隐喻，远古的时候我们说时间是一条河。然后有了农业农业时代的时候，我们说时间是呃一把剑。再比如说后来工业发展呢、商业发展，我们说时间是嗯、呃、时间呢是金钱。然后再到近代呢，生命更加重要了，我们说时间就是生命。像这种时同样的一个时间的概念，随着啊、呃、这个时代的发展呢，它被赋予了不同的隐喻。呃，我们在隐喻上讲有一个 domain， 有一个 target， 所以说你的这个 domain 跟这个 target 之间的 mapping， 呃，会根据不同的这个文化特点、呃文化背景，你的这个 mapping 总是不一样的。假假如说，假如说我们说。有些国家咖啡是非常重要的，在他们的语言里面，比如说时间就是咖啡，可能会有这样的隐喻。嗯、然后在他们的文化里面，他们也理解时间就是咖啡的这个这个意义。那现在对于英语国家的这个语言里面、嗯，在他们的概念，在他们这个语言表述里面，有，尤其是隐喻这一块儿，那时间就是咖啡对他们来说是不能理解的。那假如说你这个你这个 language language model 啊，然后就是爬了很多这个英语的这个具。嗯这个语料吧，具体的语料，然后在英语的这个这个里面，时间等于一条河，时间像一条河，像一把剑，像金，像生命，像这种都是有的。但是没有，你可能没有这样的语料，就是没有时间是咖啡这样的一种语料。那当你翻译到一个另外一个国家，它它的语料是时间是呃咖啡一样重要。那像这种。这种隐喻的翻译，我想知道这个语言模型它是怎么处理的？它处理的好吗？或者说它在这一块它是它这个后面的这个思思维是什么样的呢？谢谢
1: 。嗯、好，没事，我我我我来，我只能说一下我的理解哈，就或者说我对它现在这个这个做法，然后它可能会怎么样处理隐喻的一个理解哈，就是它里面没有专门的、嗯、呃进行分析，但是呢，呃。嗯对，如果你说进行翻译的话，其实你无非就是两种嘛，一种是直译嘛，对吧？一种是意译嘛，对不对？直译的话，那就时间是咖啡，你就翻译成时间是咖啡就好了，对不对？那那当然，这个东西可能并不是一个一个很好的翻译，对不对？但是呢，一些隐喻，如果是一些常见的隐喻的话，那它其实，比如说法语里面可能有某种隐喻，你会翻译成翻译成英语里面，其实其实，在网上的话，嗯，可能会有很多语料，对不对？这真语料不一定是要直接的翻译，它可能会说这个东西用在这个场景里面。类似的场景，对不对？就是说，比如说啊，首先我讲一段时间很重要性的话，然后后面这段时间就是金钱，对不对？对吧？嗯、那英文里面，它、它、它，那这个隐喻，它会和那个这个上下文会联系起来了。那那类似的，那我在进行翻译的时候，对不对？那我在这种语境下，我可能这个 model 就会偏向于使用某一种，就是英语里面相对应的表达了。就是说，就就就这种表达，它不一定是非非要是直译，因为因为所有东西其实是用数据说话嘛，对不对？就是你的在数据里面，你这个翻译的话，就是说你有可能找到已经存在的语料是这样翻译的，有可能说你可能会找到一些相同的场景下面的有很高相关度的那种那种用呃那那那那,那用用法，它是怎么样翻译的？就最终它怎么翻译的话，它就像我们之前说的，它其实不会去做。人类的那种情感上的，像推理也好，或者说你这种联这种我们想象的这种联想啊，但他的联想就是說我见过什么东西，两个之间有没有关联性啊？就是像像像像这样子，他他的关联性完全是数据上的关联性啊，不是说我们说那种我们情感上的关联性，对不对？比如说金钱和生命啊，这时间和生命，然后时间和金钱这种关联性，就是说，对，就是说他对隐喻的来讲，嗯，其实跟翻译任何其他的这个东西是一样的啊，就是对，其其其实就是看。其实看它的那个训练集里面，就是就是就有没有相有没有对应的翻译啊？就是他之前看到有没有对应的翻译，或者说在这个语境下面，它对应的那个就是、呃、那个，就比如说一个 language model， 对不对？我给出一段时间很重要的话，你后面自动补全，我会补全是哪个，对不对？对吧？是其实对对啊，其实就是你那个语境，它如果是有没有在类似的语境里面，它最常用的表达方式是什么
3: ？对，那个就特别像是。呃，语言学里面有一个 semantic space， 就是这一个词跟它相关联的这些常用的、嗯、呃这个词组成了一个 space， 就像一个射一一一一,一个射线射出去的那个那个那 space 一样、嗯。然后我觉得你讲的那个就是在围绕着这个词有哪些词，比如说暗藏这些词经常跟它有联系，然后第二层是不经常，嗯、第三层呢可能就更加疏远，第四层可能就完全没关系。然后它有这。个。这个 space 之后呢，你这个 model 可以根据这个啊、呃、这个 space 的级别去选，根据关联性，然后这个关联性比较大，然后我就、嗯、我就补充那样一个单词
1: 。是是是，呃、uh, okay, ，我 OK， 我我我我就我觉得你是呃、uh, 在语言学方面，你是在这方面，就你在你你你是学的是这一方面的，是语言学方面的。我
3: 对我。我对嗯大学专业是计算机编程语言，然后后面学了呃认知语言呃那个对比语言学，还有认知语言学，然后最近在做功能语言学方面的研
1: 究。嗯嗯嗯。啊、哦，我不知道你听过 word embedding 这个概念没有？ word
3: embedding、嗯。啊、
1: uh, ， word embedding
3: 我。我我、okay. 我有印象，对你的概念
1: 。OK， 你、嗯、你你之前讲的那个其实其实跟、嗯、等等价于呃就是很很接近于 word embedding 这个概念啊。啊、嗯， uh, word embedding 的话，它什么呢？就是。就是啊， uh, 一个词，它的含义是由什么决定的呢？是由它的三，就是是由它的用、它的 usage 决定的，它由它怎么用决定的
3: 。对对。然后它
1: 它对，然后然后它啊 w h a t embedding 是在语言处理里面哈、啊。其实我们今天讲的 transformer， 然后什么什么之类的。其实，在之前你说有个 breakthrough 的话，其实我里面提到过一个 embedding 的那一层，那个但那个是一个很经典的东西。其实，在那个东西的话是很有啊。Uh, 我我今天没有讲，因为它是比较早的一些一一一些一一一,一,一,一些结果，但但那个东西的话，它它是这么做的啊，就我觉得你听起来可能会非常熟悉了，嗯，就是如果我我我现在在网上抓很多文字下来，对不对？嗯，我现在任何拿出一个单词
4: ，嗯，把
1: 它从那拿出来，然后呢，我选定一个所谓的 context， 比如说前十个单词和后十个单词组成是它的 context， 对不对？嗯哼。然后我再把那个 context 里面随机取一个词出来，嗯、那那那这样的话，这两个词是我可以说他们在同一个 context 里面用过
4: ，对
1: 对吧、嗯？然后呢，我再去整个语言里面任何其他地方随机挑一个词出来，嗯、那那这样的话，这个词的话是，我我我认为是没有现，起码在目前来讲是跟他是比较疏远的，他的相关性是很低的。那么跟他在一起 context 的词的相关性是很高。那么怎么那那么在。计算机语言处理其实很多情况下，我们需要分辨两个单词它们的它们 semantic meaning 是不是一样的。比如说啊 ，cat and dog， 它们都是宠物、嗯，对不对？经常是可以互换的，互换的，对不对？对对对那么我们在做 training 或者在做 translation 的时候，我们就应该知道，哪怕比如说 cat a fish， 我知道怎么翻译，对不对 ？The cat a the fish， 我知道怎么翻译。哪怕我的语库里面没有 the cat a the fish， 从来没见过呃、哦 uh, the the dog 对不对 ？In the fish， 但我应该知道怎么翻译，因为 cat 和 dog。他们之间的方式是是是是，它们是可以调换的，他们的属性是非常非常接近的，对,对,对
4: ,对不
1: 对？对对。对。那么计算机你怎么样去学，他们这两个东西是不是很接近？就是用用我刚刚说的那种方法，它是什么呢？就是说，如果 cat 出现的 context、嗯、跟 dog 出现的 context， 他们之间是非常接近的。那我希望我可以学到一个 vector， 一个 representation， 他们两个的。嗯的 value 和那个 representation 应该是非常接近的，就是 cat 和 dog 非常接近的。嗯，那么他们的做法是，我是首先当然是随机产生一个 representation 嗯嗯，然后呢，凡是他在那个 context 里面出现过的，就是就是我我会用一个就是一个一个很简单的 model， 然后说 OK， 他们有没有出现出现过？我就要 predict 一，没有出现过我就要 predict 零，就是有 positive sample 和 negative sample。然后他那个 training 的方法叫 negative sampling 啊，然后然后最后他可以做到一个很很神奇的东西，他可以给每个单词学到一个 vector， 就是一个一个一个 representation。这个 representation 呢，它包含了一个就是这个单词的用法，就是完全是从统计学的概念来讲，没有任何人为的干预，只是一大段大段的那种文字从网上抓下来，然后用这种方法 negative sampling 能够学到一个 representation。这个 representation 它甚至可以做到什么呢？你可以把啊、uh, ，那个 king 的那个 r e p r e s e n t a t i v e 拿拿出来，嗯哼，然后呢，把那个 man 的 representation 拿出来，都是两个 vector， 你把 king 的 vector 减去 man 的 vector，、mm -hmm. 然后再加上 woman 的 vector， 嗯哼，然后你会得到 queen 的 vector，,、mm -hmm. king 的 vector 边上啊，<笑>就非常接近了，就就它那种 semantic structure 都可以学学出来，甚至可以是比如说国家里面的那种，比如说 Paris of、啊、France， 或者说 Paris 减去 France 加上什么啊啊、um, uh, Russian。对吧？你可以是，你可以得到什么？莫斯科
3: ？对，那他这个相，他这个语料是在同级别的。我们就是语言学上在看，在看这个语料的时候，对对词义的划分，啊、呃，会比如说，比如说小孩子啊。刚开始学语言的时候，他们最先学的是有一个 basic level。那个 basic level， 比如说你会说，你会，比如说前面有一只猫，你会说这是一只猫啊，这是一只狗。你不呃，比如说这是一只狗，你不会说这是一只金巴，你也不会说这是一只动物。那动物呢，就是狗的上级，金巴就是狗的下级。所以说，在语言学上，我们有一个 basic level。basic level 就是你刚才讲的那个，它是基于呃，它是这，它是一个 usage base， 就是在你的生活当中跟人互动、嗯。多的，然后跟人的这个交互场景越多，人越熟悉的，然后尤其是在你的这个大脑里面，这个 mental image 越容易形成的这些概念，都会划分在这个 basic level 里面。包包括刚才你说的 man、women、queen， 还有这个 king， 像这些，他们都是同级别的，都属于 basic level。假如说，嗯、呃，就是说 women 还有这个 man 上面的 human， 你让他从 women 和 human 直接跳到 human 上面，那我觉得这是跨级别的。他们这个即使人也就想。孩子让人来学也会比较难理解，然后计算机的这个 language model， 你让它跨级别来做也是比较难。但是同级别的，尤其是在这个呃 basic level 的这个这一层，它是很好做出来的。我觉得这是模仿了人的认知这一块，然后想到的这个确实很不错。嗯，是的，谢谢、嗯、谢谢分
1: 享
3: 。嗯哼，我没问题了
1: 。我
0: 我觉得可能像这种翻译的。这种有些东西肯定还是完全不能够靠，就是靠这些 AI 去做到的。可能我觉得它的优势可能还是说能够帮助翻译的方帮助这个译者完成，比如说百分之八十的这种，百分之八十甚至更多的这种工作量吧。嗯嗯，你你翻译一个领域东西翻译多了之后，你发现其实也也是符合这个二八定律的。你百分之八十时间都是干一些体力活
1: ，<笑>
0: 最难的是那些剩下的百分之二十甚至百分之十。那当这个应该可以比那百分之八的那些简单的活干了之后，剩下的是 10%
1: 的人去做就好了
2: 。嗯，对，这应该是它最大的应用价值，就是作为一个工具来辅助。对对，它
1: 可以给你翻一个底稿，然后你再来进行校对，对不对？嗯。<笑>然后对于有一些地方，对吧？你可以提升一下它的什么信达雅，对不对
2: ？还有一些就是对翻译准确性要求不高，当然可能对及时性。呃，要求比较高的这种这种东西的时候，它可能也会有价值。对
1: ，什么你在国外旅游的时候那些什么问路的 app， 对不对？这实是翻译了，对啊，能简单交流就可以，简单交流，对，但是实时翻译啊、嗯
2: 。甚至我觉得，其实新闻有时候也，就是当它准确度更高，就是新闻基本不会出大错的时候，嗯、我觉得，就是我们不追求的是新达雅，只要它能够完成准确。就会对整个新闻传播业产生一个很很很大的一个东西。就我最近在看那个 Twitter 呢，它可能也正在酝酿要推出一个功能，就是让它的所有的 Twitter 下边都可以翻译成阅读者当前的这个语言，嗯，甚至翻译成它的母语啊。就是说，它想打通整个 Twitter 世界上的这个，因为现在 Twitter 上用非常多这个各就像各国语言的 Twitter 都有，对吧？但是这个这些东西就变成了一个各个各自的孤岛，对吧？各自的这种世界，信息是不通的。他也在想怎么能让这些东西打通，那么就解决翻译这件
1: 事情。对，我觉得这个这个确实、嗯，这个
2: 就就很厉害了。那么就就这个很厉害，如果做，对，就会让大家整个这个就被打通了。整个 t r a d e r 世界，它整个交互的链级，人和人之间关系链的这个量级就花就上去了
1: 。没错，没错。嗯，对，你看现在你很多情况下你关注到一些，比如说啊，比如他们他们发的一些什么日语的呀，什么东西，对不对？对。对，嗯、对我们来讲，其实完全是另外一个世界，你也看不懂，对,对,对不对？对,对,对问你自动翻译的话，对对对其实其实真的是
2: 有价值的，里边还是有很,多的很有价值。然后然后你再对，然后你再去发现这个里边的就针对不同的需求去做这样的这个这个这个价值的东西，对吧？这个这个这个，所以这个东西我就说，就是当然这些大平台如果已经都给提供了，其实就很；如果他们不提供的话，这中间其实是有创业机会的。啊，你创业者可以去做这样的事情，就是去、嗯、去去把这些大平台上的这些。信息这个你来做这种抓取和自动化的翻译和推送，这种东西都是有价值的
3: 。LinkedIn 上面就有这个功能啊，我关注的很多日、嗯、就是日本的那些啊、uh, influencer， 然后他们经常发日语，然后我转发他们的那个 post 的时候呢，就会点那个 translation， 然后看看 trans， 然后看它的英文版本是什么样。我懂日、嗯，但是我还是想看他的英文到底什么样子。但这个 LinkedIn 有有
2: 这个功能，确实是很好用。对 ，LinkedIn 有，其实有很多这种平台很早就推出这个功能，但是你基本上看都是类似于像 i n LinkedIn 这种，就是它对于翻译准确性要求并不高，就是相比相比 Twitter 来讲啊，它的这个准确度，甚至说这个呃，就是没有没，其实没有像 Twitter 这样的一个就是它交互性很强的一个一个一个一个一个平台的话，它对那种准确度要求会更高一些。而且 ，Twitter 上因为它短，所以很多时候大家用一些很口语化的这个东西，或者一些这种很很当地俚语的，因为它就是就刚才你们也讨论这个问题嘛，就是说翻译的准确度也跟上下文有很大的关系嘛。就是你上下文给它提供的，它可判断的东西越多，它翻译当然越准确啊。当然 ，Twitter 它是字数
1: 对，对吧？甚至是甚至是你上一个推，对不对？或者说你那个拜兔的那个推的是
2: 对对对
1: 对对对对，对 Twitter 的好像有那个 Translate Tweet。嗯，但是你需要手用手点啊。对。如果像你说的，以后是这种自动的转换成你当前所在语言，就是给你一个无缝的一个环境。对对。会比较会对我，我觉得这个对还是
2: 蛮。我是听到他们有消息说，他们准备要往这个方向去走。当然，我相信也肯定是因为他们也在做这方面的一些研究工作，他们知道有些基础的应用可能已经，也许在已经 ready 了或者成熟了，在可能未来的一两年，我们应该会看到这样的事情。翻译这个事儿的边界会越来越窄。
0: 那基本上是不是可以理解？你像一些专业会议的话，这种口译都可以不需要了，因为你讲的 voice to t e s t 然后 t e s t to speech 之类的，这都都很成功。嗯，嗯就直接就就有了文本，就转成不同的语言，然后直接找人工 AI 一读就 OK 了。<笑>应该
2: 应该会往这个方向走的。
0: 嗯
3: ，我觉得那种国际型的。国际型的大型的会议，尤其是对这个咬文嚼字这一块，可能在一个字上都是输赢好几千万的那种，他们还是不会用用 AI 来做的。这个还是要聘请这个 in-house translator， 然后在字上要要推敲的很准。可能因为一个字，你某个项目要损失好多万，你如果全都依赖 AI 的话，他都看跟谁最近选哪一个，呵呵这就相当于是选
2: 近词呵呵，这可就亏大了。这个随着类似于像这样的会议啊，包括这个什么联合国大会这样的，就是现现因为以前没有嘛，没有能够很好的把它给记录下来。就现在就是这种东西记录下来之后呢，就是它也有对应的翻译的这种记录。这种语料越来越多了之后呢，这个 AI 还是通过训练，它会越来越掌握了你这些东西到底应该怎么样去。去做比较比相对来说比较准确的这种翻译，另外一个就是我觉得那个像 Brian 刚才说的一些专业性的会议，可能类似于一些学术性的会议，它不会出现这么多俚语。我都觉得咱们现在外交部这个为了展示我们泱泱大国五千年文化、啊，经常会用一些这种对吧，这个、古诗词啊或者一些出处，导致这个翻译工作变得这个这个异、呃、异常的这个困难。但但实际上绝大多数，呃，这个这个国际在正式场合的时候，大家在用词上应该还是会比较比较就是趋于规范的吧。反倒应该担心这个 AI 会不会翻译的太二次元了，对最近这个，最近大家不是网上挺多在说这个新版的这个 iOS 14里边这个 Translate 简直逆天了，对吧？这个说这个 AI 是被这个二次元训练出来的，各种都能翻译，什么滚筒洗衣机都能翻译出来工工藤新一，这个太厉害了<笑>。大家现在都在说这个事儿，嗯，这跟为了它的语调有很大关系。
3: 然后前两天还看一个朋友说，他在他在那个百度里面输了一个纸，就一张纸的那个纸，结果出了好多妹子的图片。<笑>哦、也是也是因为大家老打错字，就那个妹纸那、啊、那个妹子，越对越来越越变得变成正常了。对对然后他你往那个百度里面搜纸，就出来好多妹子。就这样
0: 。对、okay, <笑>，原本的
2: 意义消失了
0: 。对<笑><笑>。就是、中文的这个语音下 ，G G P T Three 现在有什么比较出的应用或者是什么进展的哦
1: ，中文是吗？中文啊、呃，我那个 G P T 里面列出来了，他的那个 training data set 里面所有的那个 language 啊、呃，我我没有印象，好像看到中文。我我我可以我呃，就大家有兴趣的话可以回头呃呃那个看一下，它那个 paper 里面列出来了，他那个语调里面都包含了哪些语言？对
2: ，其实他对语言
1: 根本就不关心是什么语言，
2: 就完全取决于你喂他什么语言，你喂他什么样的内容，他就能够用哪个语言去给你解
1: 决这个对应的问题。对，中文好像不在里面，我我可以再去 double check 一下
3: 。不在里面的原因是什么呢？是因为中文难吗？
1: <笑>没有，他他呃，像在那个上面看到他的，你百分之是英语啊，因因为他的那个就是。呃，数据获取也好，或者说他的那个，嗯，他整个社区也好，或者说你各种东西也好，还是以英语为，就是以，还还还有一个就是，做评
2: 分上来讲，好像也没有一个给中文你翻译是否有多准确打分的这样的东西，好像都
1: 都没有，对吧？那个，嗯，就是对，就是对，就。是。就就说啊、呃，那个对，肯肯定是有些 bias， 有很多原因。一方面是因为你看现在各种科技的发展，还是或者新的文献和什么的，或者就是说很多事情还是在互联网上还是以英语为主要的载体来呈现啊，对吧？中文在互联网上整个的分量还是要比英语要小很多，对吧？然后第二的话，他选语料可能也跟他的一些就是啊、呃，我我我不太清楚哈，就是就是我不知道他的。就是你如果想要有更多的 impact， 你说我劝一个 model 的中文特别牛啊，大家可能不会特特别 care， 对吧
0: ？这个就是问题嘛。你 GPT 是这种中文不支持，就会说那你在中文的语境下，就越来越多就是类似于像刚才 Summer 说的那个百度这样的例子，就是因为中文的这种互联网环境下本来就是很多的东西都是我不能说垃圾吧，反正就是确实这种质量内容质量比英文的这种差很多嘛。那你这样的话。你今天有一个模型，你输入这种中文的这些东西出来的那也是 garbage， g a r b a 嗯
1: ，在别提中文的那个审核对吧？你很多东西都发不上去了。
3: <笑><笑>我觉得，我觉得他在取数据，就是抓元数据这些，嗯、呃，语言语料的这个地方，可能除了就是中文在这个世界范围的这个公开的语料上面比较少，占比比较少以外，还有一个是跟。中文本身的这个语言特点是有关的，因为中文它是象形文字，它一个图片这一个符号代表的是一个意象，而它跟英语是不一样的。英语是这个声音符号，它这一个字母代表的是一个声音。在语言学上，我们说是，啊中那个汉语呢是用图像来记忆，就是你大脑当中记了很多这个符号，符号代表着图像。但是英语呢是记忆的是一个事件的过程，这个过程是由声音来组成的。所以说，一个一个语言是对声音的记憶，哎、呃，说说错，一个语言是对过程的记忆，一个语言是对这个图像的记忆。这两种记忆方式都是都是不一，符号本身处理也是不的。所以说，嗯，现在的这个这个语言的这个模型可能。嗯，基于它，一方面它的百分之九十三的数据都是英语的话，它更倾向于处理这种声音的这种符号。然后，对于象形文字的这种符号，可能中国人还需要再，可能还需要再再再多努力一下，发明一些更多就是在处理象形象形符号这样的文字上面更更优秀的这个模型出来。
2: 但好像这个这个只是说是人类的语言发展机制是这样的。现在的这个中文，即便它是从象形文字过来的，但是到现在为止，它也变成一种逻辑语言了。所以像这种现有的这个人工智能的这种语语自然语言学习，它也不管你是中文也好，英文也好，它它应该拿到语料之后，它都是用同样的逻辑去的。它它它跟这个语言演进不是一个逻辑，应该
1: 。啊，这这里面其实我刚才想提到一点啊，就是说其实。其实确实对 AI 的、啊，他他他还没有，呃，就是那么细说。对，型的没到人类大脑还是还还对，对对，跟机机制不太一样。然后呢，对，哪怕你是英文的话，现在他并不会去看你的什么词根词缀，比如像 GPT， 它是基本上它它的处理一个单词是一个 token， 比如说 we 对吧 ，you 是一个 token、嗯、对吧？然后啊、呃，你你如果一些嗯不常见的单词，他们会有一些切分了、啊，就是切分成几个几个。那个单词啊，就是，但是呢，几几乎来讲啊、呃，它都是你可以可以认为常见的那种词啊什么的，它都是以词以一个单词为为为为为一个基础啊。但汉字的话，我稍微有点不同的是在什么呢？你但汉字的话，你一个 word， 它对应应该汉字也是一个词嘛，对不对？对吧？但是汉字的话，分词其实不是那么简单的了。就是当然现在 AI 也可以做到比较好，但其实其实分词它并没有一个就是完美的解决方案。呃，所以汉汉字的话呢，现在如果你做很多的，当当然我看这方面的看得比较少啊，但是我知道的话，就是很多的那种汉字的 training， 它刚开始都是通过先先做分词啊，先做分词。其实很多前面你分词的质量就决定了你最后的那个、那个、模型的 performance。当然现在也有一些就我不分词，直接从汉字本身出发。那汉字本身你知道，就是就是它是它并不是对应英文里面的一个 word， 所以所以可能就是嗯。就是在在在，对，就是就最终就是其实，呃，我我我觉得哈、啊，其实可能一种方法就是你把每一个单每个字，就当做一个 token 啊，对吧？就是来来呃来训练的模型啊，但是呢，这个方面肯定会有一些，就是我我我就是肯定专门针对汉字，可能会有些改进的地方啊。
3: 对呀、啊，我在想他们是在哪个级别来进行对应的？是在前缀、最后缀、词根，那对应着中文的偏旁、词素，他们是在这种级别上对应的，还是说在意思？估计不
2: 会，我觉得到单词、到到汉字单个字这个元素，我觉得就应该就差不多了。或者
3: 更或者更大一个、嗯，就已经或者就已
2: 经够用了。我们应该说，他只要到字、嗯、到到字的这个级别就已经够用了，到字这个单位、嗯。现在就是做不到到字这个单位的大量的这种训练。做不到，嗯，所以现在只能做到词嘛。对于词，它能够理解，所以先要分词每篇文章，它要把它分成的可理解的词。对、
3: 嗯。但
2: 是如果你单个的字，这个字如何去组合，怎么组合会有什么样的意义？这这件事情上、啊、现在还做不到。那么这个训练如果能够往前进一步的话，那么这一块就会有可能会有一些比较大的突破
3: 。嗯。那它分词的话，比如说，我们就分两个词吗？还是说把我们当成是一个整体，就是
2: 一个？呃，对，这就
1: 是这就是他要处理的问题。<笑>对，要处理的问题，那那那,那看你分词的算法。很多情况下我们会分成一个词啊，但是但其实分词本身是一个很啊啊啊，比如说你看上海交通大学，对不对？你到底是一个词还是说把上海分成一个词啊？对，交通分成一个词，大学分成一个词，对不对？对吧？这个这个很难讲，你可能还可以 argue 说上海交通大学就是一个词啊，对吧？对、哎，你你你你，对吧、啊？比
3: 较难的，嗯
1: 。
2: 对这个确实很难的。其实这个分，但是分词这个应用是很多的，包包括你别看，就像五一这样，我我们也需要用一些这个呃第三方的分词的接口去做一些我们的这个新闻相关的，包括一些关键词的过滤，对吧？我们也会有这样的一个问题，对吧？<笑><笑>现在可能国内最大的分词应用就是这个了。<笑>所以这个阿里的腾讯应该是有非常好的那、这个，腾讯网、网易跟阿里都有很好的这个分词，相对来说比较好的吧。
4: 嗯哼<音> ，Hello， 我想问一下，我有个问题想问一下。喂，能听得到吗？ Okay. Uh, 能听到，听到，你说。啊，是这样，我想问一下，如果说像这个 GPT 三，像这样的这种 Open AI， 能不能去用来去训练，比如说去改一些那个，比如说学生的一些作文呐、啊，像这样子，然后去给他一些打分、评分这样的东西可以去做吗？
1: 自动自动给作文评分是吧？对，比如
4: 说英文的
1: 。对你你你你可以想象 ，GPT 它本身它是一个 language model， 对不对？它可以预测下一个单词是,是什么最好的。你可以基于它来开发一个程序，它可能不是直接这样做，可是你可以想想，就比如说我可不可以用 GPT 来？来挑选出里面用的不恰当那些词，那些不恰当的词，可能说,说，反向说嗯，对就是说你是反向用的，对，就是这个这个词它本身出现在里应该是很不可能的，对不对？也可能是用错了，对不对？可能是，对吧？就或者只要大
2: 概率有错误，嗯，对
1: ，就大概率有错误，可以把这些地方标出来，然后你可以再打分呢。其实你要看你打分的标准是什么，你可以甚至可以说啊、呃，我根据错误的嗯频率来打分，对不对？或者之类的。就是打
2: 你的语法错误或者单词用词错误的这种，对,对用词
1: 错误，它可以给你大概率标出来、嗯，这个某个词出现在这里的可能性非常非常小的，对，或者说某个表达它感觉是对吧、嗯？或者说，就是你你可以基于这个上面来做一层包装啊、哦。那这不就是那个 App
3: 吗？那个 Grammarly，Grammarly 那个 App。我就有在用啊，跟我的谷歌，跟我的修正
1: 语法，就修正语法，它对它，你可以打字，他也告诉你你这个地方用哪个字会更好嘛，对不对？对啊，我现在用那个
3: ，已经在用了，嗯、但不知道他们用的是什么数据嘛，什么什么这个
1: language 嘛。嗯嗯，这个是评
4: 分标准的一块嘛，就是一一篇文章来讲，除了那个就是用词造句这一块的一个评分标准，还有就是它表，比如说这个一篇文章它写出来以后他是，它表示。表达意思和它这个篇章这个构架是不是足够完整？这个意思是不是有几个观点？观点观点有没有表达清楚？像这样的有没有可能做得到？就以现现有的技
1: 术来说，能不能现有的技术现有的技术现有的技术你要做到其实可以，但是你要很多的那个例子啊，就是就是你你需要去，比如说你、就是、看 GPT 四对。我们看 BERT，BERT Bert 的话，如果你可以 Fine-tune 它的话，它我相信它在这方面可以做得很好。所以如果你有很多很多作文，对不对？有不不有不同的评分，每个作文上面你甚至你可以有不同项目的评分，对不对？然后怎么样在在那个，就是你可以让一个 model 自动去学你这个里面的观点的，比如说 ，diversity 够不够啊？有没有正反两面都都都那个呀、啊？这这东西都可以做到，但是你要很多例子。但如果你只看 GPT-3 的话，还是一样啊，你就。它本身只是一个 language model， 你你要看在那个上面，你要，嗯，对我觉得，像对我来讲啊，如果如果你有很多例子的话，然后做一个 fine tune 的话是是是可以的，但是但是这样的话你要很多 sample， 否则的话，对啊，就就很多情况下你要发挥你的创意了，就像就像 GPT two 他们怎么样做 summarization 啊，我想他加个 t 那个。呃怎么 TLDR 嘛？嗯
4: ，我我觉得那个就是，比如说 TLDR 这个，就是假如说是网上出现了很多很多次，那可能就是他已经抓到了这个权重、嗯、一一旦出现了这几个关键字，他就可以就是可以把后面的这个结果可以算出来。嗯、哼那如果说那这样的想法我，我但是这这个里现存的这些这些一些那个，比如说语料啊，还是这些素材也好，然后他去学习的，那我能不能就比如说。嗯，加一些条件，就比如说，我规定就是一篇文章，他写出了五个观点，我是给他十分。假如他写出了四个观点，我我我给他四分。如果说他语法错误的，比如说达到了十次，就是每多少多少字，然后我会扣多少多少分。就是我加上这样的一些硬性条件，然后再结合他这个本身的这个，就是他这个对语言的这个。这个判断的语法的判断，然后就是我加上一个附属的一个条件，就是比如说这是一个就是判断这篇文章的一些标准，然后再让它去生成就是对一个整个文章的这样一个判断，这样的构架是不是有可能呢
1: ？这个构架哈，就、这、是、个、你啊、呃，你是非要用 GPT 3吗？还是
4: 呃、啊，没有没有没有，就是说什么样的会比较更好一些？就是有没有可能像这样的一个、嗯？哦、oh. ，就完
1: 成一个这样的任务给这个机器。啊哈，我那 OK 好，那我说一下我的那个哈，就是嗯，首先这个东西取决于你有多少数据。然后首先这是一个 non-trivial task， 如果你要做这个的话，你最好有一个那个就是 motion h a n d l i n g 的就是会 motion learning 的人啊，就是你你你你需要有一个 scientist。然后呢，你然后呢，你你你之后你需要做什么呢？哈，就是你需要有一些数据啊。你可能不需要有大量的，但是你需要有足够的数据。现在 AI 可以给你提供的是什么？它可以给你提供一个很好的一个 pretrain e d model。pretrain e d model 它不会自动给你告诉你说这个这个文章里面有多少个观点，但是它对于这个语言有很好的把握。然后呢，你需要对它进行反 i 也就是意味着我们拿这个很好的那个 pretrain e d model， 对不对？像 BERT 一样啊。然后呢，拿到你这边来，然后你需要一些一些 example， 比如说你要一千篇文章，假设啊，那每一这一千篇文章你可以教它啊。那这个文章里面是有几个观点啊，或者说哪里到哪里是一个观点，哪里到哪里是一个是是另外一个观点，你可以用一些 contrastive loss 之类的那种方方式啊，来 c h a i n 它，来 distinguish 这种一个文章里面的不同的那种观点啊，然后你在这个基于这个上面，然后再去再去训练，然后现但是你这个我我相信啊，如果你有这样的人的话，有很大概率你是而而且有相应的数据啊，现在。并不需要海量的数据，为什么呢？因为你可以基于一个一个 p r e c h a i n e d model 来做，但是你还是需要有一些相关的数据，而且不能，我先我觉得不能是太少啊，可能你还是需要一个，我不知道，呃，大几百、一千。那就比如说像
4: 像这样的文章，那就是说，比如说一一篇文章有、嗯，比如说我觉得一篇比较好的文章，那这里面一篇文章，比如说有几个观点表达的清不清楚，那这些就是说。需要，比如说有专业的老师，就是把这个文章的
1: 需要情
4: 况，它的质量先把它评判出来，没错，给一个打分标准，每一篇文章都是这样子
1: ，需要，对
4: 。然后比如说在这样的同样的工作，比如说做一千次一千、一千一千、嗯、一千篇文章，然后再去给他学习
1: ，呃，需要，对我我觉得这是可以这样，嗯，可以这样做，就是就是对我觉得像你说的这个可以做到，用用。嗯 ，GPT 以前的方法。然后，如果你真的想用 GPT 的话，你开动你的脑洞啊，因为它是个 language model 啊，你可以想加一个 instruction， 就下面这个东西清晰吗？然后附上去了，然后给一些 example，few shot learning 啊，然后看它的结果怎么样啊，自己去 evaluate。啊、呃，对，就是用它那个 few shot 那那
4: 个 model， 可以去试一试
1: ，试一下。对。
4: 这样可能就不那么大
1: 量<笑>对，嗯、如果你用传统的那种 fine tuning 的话，我觉得就是肯定你需要一个需要一个懂技术呃，就是懂懂那个呃、uh, differenting 的人，然后需要有一定量的数据啊。future learning 你也需要一定量的数据，但可能就比较少，比如十五个，对吧？这、就是、对,对,对，我觉得
4: 这个可能会是十个，一次可以试一试。对，对嗯
1: ，其实
3: 你你也可以。不知道你对这个 Grammarly 那个软件熟悉不熟悉？你可以在那个软件上面先玩一玩，最起码你说的，你比如我记得你说五六个条件，前面。最基础的，比如说这个字该不该在这个句子当中使用，使用的频率有多高，是不是该换成更好的字？然后这一段话是不是过于冗长？是不是要分要用分句啊、从句啊？是不是要该该换成另外一种主动语态变成被动，被动变成主态、呃，被动变成主动，是不是应该用更好的这个更符合母语的这个说话方式的这种呃来表达呢？像这种级别的 Grammarly 都能做到，而且最近 Grammarly 还有、嗯、对。还有一个新的，就是是,是我发现的一个，就是最近才意识到，他可能很很长时间就有了，叫做根据你的书写的那个文体，就是题材吧，你是写什么议论文呢、啊？你是写什么小说呀？你写商业邮件呢、啊？跟朋友写什么非常 casual 的这些话呀？他会根据你那个文体 style， 然后会会告诉你，如果你写 business 的话，你应该用。呃，他会比如说给你你列出来这几个这个同义词吧，近义词。如果你是写 business 的话，你倾向于使用这一类的近义词；如果你是写 c a s u a l 的话，你是倾向于使用那一类的近义词。像这种类似于建议级别的 grammarly 都是可以做到的。但是像你后面加那个最后面加那两个，比如说专门是用来打分的。Grammarly 也有打分，但它打分的这个机制不是像你说的，你这个议论文要求五个观点，你少一个观点，它不是这样子，它是针对于你的这个错错错字的多少啊，然后你的这个跟母语者的这个语言表达这个差别有多大呀，然后还有。嗯，还有一个什么，就是你这个表，就是它更多的是跟母语的母语者的这个经常的表述来进行比较，你有多接近，你越接近分数越高，你越你不接近你就分数越低的，他它,它的打分是有这样子的。所以说，我觉得你看看 Grammarly 的他的那个实际的运用，他肯定 Grammarly 做能能做出这么大，我觉得他肯定也是有很很大量的这个语语料库数据在那儿支撑。如果没有的话，它不会说能够对母语者的这个判断，呃。跟母语者的接近程度这个判断那么高，打分能打那么准确，所以然后然后最后再说你那个就是想要想要就是就是完成一个给一篇作文打分的那个，我觉得目前 g r a m m y 都还没有做出来。像刚才那个小武老师说的，倒是有这个可能性，倒是 doable， 但是具体的还是取决于你的数据。当然是数据越多，你给模型喂的越多，那自然结果就越越准确。嗯。
1: 然后还有呃那个海明威那个软件是 Brian 分享的是吧？对对，这也是一个
0: 让你的没错，我我这个
1: 我以前用过
0: ，好、哦、使吗？你觉得
1: ？呃、还行吧、啊，但是但是他他主要是给你判断一些什么，你你的你有没有用一些比如说比较 ambiguous 的词啊？你的一句话有没有太长啊？嗯。就他想要你一个符合某种风格的写作，就你很多情况下可能不是说你写的不，呃，就是你这句话不对了，而是你你这句话有没有符合他想要那种风格？就是像他说的嘛，你要比较 sharp， 比较 clear， 对不对？对吧？你一句话如果太长的话，他会告诉你说这句话太长了，他会给你标黄啊。然后如果你用了一些用了一些词，比如说 maybe 了，他就给你标出来，你不应该这样，你要你要肯定啊， he should， 这不能这样。就是对啊，就是他他他会有一些这种风格上的东西啊，但这个风格他，对，就是就还没有我我我觉得还不错。反、嗯、正。改作文那个，我刚才查了一下
0: ，就原题库他们一六年推出一个就是拍照。那个就是你手写哦、oh,
4: ，那那个它是可以改那个算术题，就是比如说一加一等于像这样的这种确实是应该是比较容易的。但是从那个就是我之前也查了一下，就是像这种这种文章这种类似类型的这种，可能还是现在还是比较比较难的
0: ，是就是它会
4: 加上一个会加上一个判断。但是我觉得按现在的这种，我我觉得按按这种现在已经发展到这种程度，我觉得也是有方法，应该是可以实现
1: 的。我觉得，对，就像我之前说的哈，就是如果哈你想要把这个东西做好，是真的就是，呃，按现在的这个 NLP 的这个发展来讲，应该是可以做得到的。但是你需要一些投入啊，就是你需要请人，你需要投入一些东西来 build 一个语库、嗯。但是呢，这个东西可能会成为你的一个东西的一个核心竞争力啊。你看你愿不愿意投入这个东西啊？你想要一些很 quick and dirty 的东西的话，也是可能是可以的，是<笑>吧？但是，对啊，但是你这个东西，如果你真的是你觉得这个东西对你的这个东西很重要，我觉得你可能可以可以考虑往这方面投入一点，因为这个东西我觉得是做得到的，不是说你投入了之后这个东西还做不出来啊，我觉得是做得出来的。就你可能要投入去建立这个语料库，你要投入来可能需要来。你要 build 这样，就为为你这个东西来进行一些那个优化呀，那种东西定制啊，对吧？这种东西、啊，但是但是可以做得到的，而且而且现在的各种 NLP 的进展会让这个东西，我觉得效果应该是 OK 的。嗯
4: ，
1: 好，那如
4: 果说要是谈到像这样的话，我想就是比如说要从那个创业的角度来那个讲一下这个事情。假如说这个，比如说用一个这个 Open 这个 AI 的这个。比如说，呃 ，GPT t 不管是什么东西吧，就比如说我用这个东西，如果说我找到了这种很多语料，然后 training 出来，那这个东西 training 出来这个东西也不是我所有，那我我怎么样去，就是把它这个变成一个那个这个商业的创业的事儿呢
1: ？你 training 出来的东西就是你所有啊，就是就是我不 publish 什么？就就是就
4: 是我所有的嘛、就是就是，我我只是就是我用它那个程序 training 出来的这些东西。数据也都是在我自己这里啊，这个话我不是很懂
1: 。是是，在你这里哦，这样子的，你不你不发布出去就就可以，他们发布只是因为他们是，比如你发论文对不对？你要想要发论文啊，你发论文你都可以不发布啊，只只不过对一些大公司来讲，大家会有一些道德上的压力啊，你对吧？哦，是不是
4: 我是不是可以这样理解？嗯、也就是这个，比如说 GPT three 这个东西，我是把，假如说我是做 GPT three， 你是
1: 拿不，对，拿不到了。GPT three， 你现在他们不不会给你那个把 model 直接让你，好像不会让你直接下载啊。他他只提供 API 给你用。如果你要 chain 的话，我我我觉得你根本都不需要到 GPT three 了。你拿那个已经开源的 GPT two 啊，或者 Bert 拿过来，然后根据你自己 build 的一个语料库，然后根据你这个你你的那个打分要求，然后你自己去。去去 fine tune 一个模型啊，出来了，这个这个东西就是你你的，就完全是你的，嗯
4: 嗯嗯，那是不是其实也可以这个样子？就比如说呃，比如说我找到了一篇一一百篇这种已经、嗯、已经写出来的这个这个作业的，比如说统一统、嗯、一主题，需要统一主题吗？这个作文，然后我先去。让机器给作文先去打分然后如果说机器按统一的标准打得好，然后我就采纳；如果打不好，然后再把机器就是这这种评分的标准先改一改，先让机器去去完成这些任务，然后再把这个再反复讨、okay.
1: 好，我觉得呃，我我只是告诉你说这个东西的可行性哈，我觉得细节的话，这个这个东西就是一个 design 了嘛，对吧？就是你啊、嗯，对，在在这里，我觉得可能不是每个人都感兴趣，而且这个东西讨论起来会很久。
4: 嗯，好的好
0: 的,好的，我明白，大概大概了解了，嗯、谢谢谢谢。这个有一个叫 Ludwig， 这个东西我不知道小虎听说过没有？他实际上也是，他写的句子跟背后是用搜索引擎做支持，然后去给给给这种写作建
1: 议的。好，这个我不知道哎、欸，这个我我不知道。啊，多谢分享。
0: OK， 因为、嗯、我觉得这可能，我刚搜了一下，好像这种英文的。写作辅助工具也有，但好像都不太行。本质上，我觉得这个事是跟美国不重视公立教育有关系。钱投进去，对，然后对，因为你你在这里这种东西，最后实际上很多时候付钱还是教育体系、教育机构嘛，对吧？能靠他们去才有大的这种发展前景。但是万国人砸钱的话，这东西就就很难说有非常好的这种发展，没有人去，没有这个，没有人有动力去做这个事吧？应该是，嗯。行，那我觉得看还有什么问题吗？如果没有什么特别迫切的问题，我们今天就结束。这个时间太长了，快三个小时了。那个小虎也是很辛苦，对
1: 。好，没有没有没有，很很高兴跟大家讨论，我觉得嗯，也挺有收获的、嗯
0: 。行，那咱们就先这样吧。然后大家有什么问题，我觉得还可以在那个在那个微信群里面再问，是吧？大家也都在群里面，好吧？ OK，、嗯、好好,好 ，OK，、yeah. 好，拜拜、啊。好，谢谢小虎拜拜，谢
2: 谢，拜拜，拜拜。Yeah, bye bye.